0: Der Podcast zum Diem magazin Heute mit zwei beliebten österreichischen Schauspielern als Überraschungsgäste in unserer Jahresrückblicksepisode Best of 2022. Der heutige Podcast wird präsentiert von Otto Österreich, deinem Onlineshop für
2: Wohnen, Mode und Lifestyle. Entdecke jetzt beim großen Otto Winter Sale die besten Schnäppchen für dich und dein Zuhause. Gleich stöbern auf ottoversand.at Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge.
3: Ready for this? Yes. <lacht> es geht los, habe ich. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen. <lacht> willkommen, wie die Norweger sagen. Ein, noch, das zu ein, schneiden, das ein, ein Yachtli
2: schon. Willkommen aus dem hohen Norden. Ah, schön, ich glaube wir brauchen unsere Gäste gar nicht mehr vorstellen, die stellen sich eh schon selber vor. <lacht> mein Name ist Simon Schwarz. Laufen wir
3: schon? Ja, wir laufen. Wir laufen die ganze Zeit, das ist, ist, ist immer ist nur so.
2: Chaos, wir müssen doch eine Begrüßung machen, Simon, bevor also, wir also Also
3: ich bin schon
2: still. <lacht> Herzlich willkommen und hallo beim Kapitieren-Podcast, es ist die letzte Show des Jahres, wir sind im Tonstudio von unseren Lieblingstonschmieden Soundpfeilern und feiern das Jahresende mit einem Rückblick, einem Best of und ganz speziellen Gästen. Mein erster Gast heute und ich freue mich wahnsinnig ist die Niki, Meine. Ja, ich bin, ein, ich
1: bin ein Gast oh, heute ich auch. Heute für mich auch.
2: Und wir haben noch zwei Überraschungsgäste von Schauspielerseite. Magst du die ankündigen?
1: Ja, sehr sehr gerne. Also der Herr zu meiner rechten war schon mal bei mir zu Gast im Podcast. Manuel Rubey, ich freue mich sehr. Wir haben ein lustiges Gespräch geführt und ich hatte direkt vor unserem Podcast, unserer Folge eine Autopanne und du hast mir dann ein Autogramm gegeben. Kannst du dich erinnern?
4: Ja,
5: ich kann mich erinnern. Und es, ich schäme mich immer noch ein bisschen dafür, weil es war auf deinem Pannendreck. Ja, ja. <lacht> ja. das war's. Ich finde das völlig überzogen auf einem <lacht> zu und Also ich mache es gerne, aber... Warum hat man Autogramm auf einem Pannendreieck, frage ich Ja, weil ich mich
1: dann immer freue, wenn ich es raushol. Und es viel zum Freund gibt es nicht, wenn man ein Pannendreieck rausholen stimmt. muss, oder?
5: So gesehen, wenn es dich wirklich freut, freut es mich auch.
1: Und zu deiner Rechten wiederum sitzt ein alter Bekannter von dir. Ja. Stell du ihn doch einmal vor.
5: Es ist niemand geringerer als Simon Schwarz himself. Mit einem dreckigen schwarzen Pullover heute
4: bekleidet.
3: Richtig, aber wir machen ja einen Podcast, deswegen sieht's man. Vollkommen nicht. wurscht. Das ist völlig wurscht, das ist völlig plunzen. Aber ich, ich äh, danke, dass du das noch aufgeklärt hast mit dem Autogramm und dem, mit der Autopanne, weil ich f- habe es schwierig gefunden, die von Autopanne auf Autogramm mhm. zu kommen. Weil, aber irgendwie funktioniert. Super. Das ist ein
2: schöner Übergang eigentlich.
3: Ja. Und zu meiner Rechten sitzt <lacht> der Holger
2: und zur Rechten vom Holger. Ja. Gebe Zu Rechten weiter. von mir sitzt unser musikalischer Gast heute. Ich freue mich wahnsinnig, dass Marie Spemann bei uns ist und heute für uns performen wird. Und wir sind schon mega gespannt. <lacht> Die Marie ist Cellistin und Singer-Songwriterin, richtig? Mhm. Du hast auch ein Duo, magst du mal sagen, wie das heißt? Genau, irgendwie? ich habe
6: auch ein Duo mit dem Akkordeonisten Christian Bakanitsch. Der sitzt dann aber auch auf einer Cajon und spielt auch Cajon und singt auch Backing-Vocals und schreibt sehr, sehr schöne Musik.
2: Habt ihr da einen Namen extra oder ist das dann du? Der Name
6: ist Marie Spemann und Christian Backerwitsch. <lacht>
2: Sehr schön. Finde super. Gut, dass ich nachgefragt ja. habe. Ja. Ich muss eine, Na- eine Nachfrage. Da haben ja. wir lange
6: überlegt. Ja. Ich muss eine
3: instrumentale Nachfrage stellen. Was ist ein, wie hast du gesagt? Er sitzt da, meinst und, du? Ja, ich kann es dir gerne erklären. Ich Bitte. weiß es nämlich auch. Nein, Ich wollte <lacht> Also, <lacht> also,
5: <lacht> also wer ist ein Rhythmusinstrument. Es ist, das ist ein Schlagzeug aus Holz.
1: Kommt, ja.
3: Oder ist das falsch?
1: Ja, eine Art. Ja. Art.
3: Also was ist es? Ein, also genau. es ist absolut Ich bin Entklärt. übrigens dafür absolut. zuständig,
1: die Plus aufzuschreiben. Rubei kriegt ja, der Sternl. okay ja, Ich habe ja, nämlich ich gemerkt, dass
5: ihr jetzt das auch ein gewisses Konkurrenzverhältnis <lacht> habt, <lacht> bei den ModeratorInnen, ich
3: deswegen ja. haben wir doch das Mauer ähnlich. Ich werde es auch Sterndal verteilen und mein <lacht> erstes Minus geht <lacht> an dich, Niki. Wieso kriegt man Sterndal für eine Antwort? Die nicht, und nicht, die nicht an einen gestellt wurde. nicht an einen gestellt wurde, Punkt eins. zweitens ein wieso kriegt man Wieso kriegt man das klugscheißer Sterndal nicht für die Frage, die man stellt? Denn eigentlich ist doch die Frage interessanter, weil es wird ja wahrscheinlich auch ZuhörerInnen geben, die keine Ahnung haben, wie ich, was das ist. Es tut mir also auch wirklich leid. Vielleicht kommt noch es ist ein Sterndal für eine Frage. Es ist gewesen von für, mir. Für, weiß. für andere, für völlig ja. unwichtige. Dann.
1: <lacht> Nein, für die Frage gibt es nichts, weil das natürlich unser Job ist.
3: Du willst ja, uns mü- arbeitslos machen. Okay, gut, dann müsst ihr euch beide zwei Minus geben.
1: <lacht> Müssen wir uns ein bisschen bemühen, gell? Ja.
3: Ich bin aber
5: ausnahmsweise so, also deiner Meinung, ich finde Fragen tatsächlich schwieriger als Antworten. Insofern ich weiß, das hast du mir schon mal in einem Interview gesagt. Viele guten Fragen heute. Ja. Ich habe keine guten Fragen
2: zum Beispiel. Das wird dann schwierig heute, aber <lacht> wir werden uns bemühen. <lacht> was ich zu Marie noch sagen wollte, was ich total faszinierend fand in deiner Vita, äh, Hans Zimmer. Du bist da mm. tatsächlich auf dem Projekt und Tour und ich drehe mich wieder weg. Sagt man, der Bernie, gerade Bernie ist unser Tonmeister. Und ich bin Meister im Wegdrehen von Mikro, girl. Simon, das weißt ja, du auch schon? Ja, das ist? weiß ich auch schon. Okay.
6: Du sorgst für Soundeffekte. Ja,
2: unabsichtlich. Marie, wie ist das mit Hans Zimmer? Du bist da mit Hans Zimmer und Tour. Das sind seine, Mu- also seine Musik, seine Filmmusik praktisch? Ja,
6: genau. Es gibt ähm, eine Show, in der seine Best-ofs, so von all den großen Filmen, gezeigt werden. Und da war ich Solo-Cellistin in dieser Show. Mhm. Ein, eine ganz andere Welt, auch Bühnenwelt, als die, die ich sonst kenne, weil... Das sind dann halt Arenen äh, hm. und s- Mainstream-Filmmusikpublikum und ähm, ja, sehr eigen und äh, eine superschöne Erfahrung gewesen. Vor wie vielen Menschen hast du da gespielt? Äh, ich glaube, das meiste war in London so 12.000. Boah! Ja. Yeah. Wie cool! K- Könnt ihr
2: da auch drauf zurückgreifen,
3: Simon, Manuel? <lacht> Naja, <lacht> mich darfst du das nicht fragen, weil ich bin kein Musiker, aber Manuel... Da Stimmt, ich Manuel, Ich, ja. ich habe
5: tatsächlich eine Erfahrung gemacht, das ist aber lange her, das war vor vielen, vielen Jahren auf der Ö3-Bühne. Einmal vor vielleicht sogar 100.000
6: oh, yeah.
5: Aber das ist ein bisschen geschummelt, weil da spielen ja mehrere Acts an dem Abend. Außerdem ist der Eintritt frei. Also...
2: Trotzdem war es super.
4: Trotzdem war super.
2: Cool. Ich habe mir jetzt überlegt als Konzept für den ersten Teil, wir werden das heute in drei Teile aufteilen. Die letzte Folge, der erste Teil ist ein Rückblick über unsere Folgen, die wir gemacht haben dieses Jahr. Mhm. Also wir haben eben praktisch jede Woche eine Episode auf von KPD im Podcast. Ich wechsle mich mit der Niki ab und zum Start war es gleich eine Übergabe, kann ich mich erinnern. Und zwar war es unser Winterspecial. Und da hat sich die Daniela Zeller von unserem Podcast als Moderatorin verabschiedet und die Niki ist an Bord gekommen und der Bernie hilft gerade dem Simon einen Keks zu kriegen. Naja,
3: lass dich nicht ablenken. Nein, nein, ist okay, finde ich total wichtig. Weißt du, welchen du nimmst? Ich muss es kurz erklären, weil unsere Hosts erklären das ja nicht. Wir sitzen hier in einem Kreis, in einem sehr (lacht) schönen Studio (lacht) und in der Mitte ist ist ein schöner Tisch aufgebaut und da stehen Weihnachtskekse. Sehr gut, und mich stimmt. reizen diese Weihnachtskekse ja. und deswegen versuche ich herauszufinden, mhm. welches Weihnachtskeks ich als nächstes esse.
2: Und gibt es schon eine Tendenz? Ja. ja. Sowas
3: Florentina-mäßiges. Okay. Uh, also, was wirklich aber auch einen schön einen crunched
6: im Mikro nämlich.
2: Ja, ja, ja ich wollte sagen, wenn wir Kaugeräusche hören, ist es der Simon definitiv im Moment. Ja.
3: ich komme ja nicht von der Musik, deswegen <lacht> bin ich da ganz...
6: Befreit.
2: Na, ist gut, ich finde, mhm. ja, alle zufrieden. Gut. Sehr gut. Genau, es war unsere Übergabefolge. Du mhm. hast dann äh, Hosting übernommen für den café podcast Wie ist es denn dir seitdem in diesem Jahr gegangen? War, das, war die Aufgabe schön? Was groß, klein, gerecht?
1: Ja, großartig natürlich. Ich meine, was gibt es Schöneres, als wenn man rausziehen darf und mit coolen Menschen spricht und die einem ihre Zeit widmen und über ihr Leben und ihr Können und das, was sie denken? und gelernt haben, sprechen. Das ist ein richtig, richtig cooler Job.
2: Du hast relativ früh im Jahr gleich angefangen mit der Billy Kleber, Schauspielkollegin von euch. Mhm. Und da ging es um, glaube ich, wie man seine Stärken findet, richtig?
1: Genau, die hat ein Buch geschrieben und war so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst und hat eine Reise zurück zu sich selbst, so hat sie es genannt, gemacht. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wo sie sich denn am Weg verloren hat, wie das alles so gelaufen ist und dann... Wie das so ist, biegt äh, man auch schnell einmal ab im Gespräch und dann geht es halt um, wie handelt sie den Alltag mit den zwei Kids und der Mann dreht die ganze Zeit in München und wie funktioniert das alles und das war ein super schönes Gespräch, weil die Billy eine Freundin von mir ist und das ganz lustig war, den Einstand so zu feiern, dass man mit jemandem spricht, den man auch gut kennt und dann gleich in dieser Doppelrolle da sitzt. Aber es hat eigentlich ganz gut geklappt.
2: Ja, und es betrifft ja eigentlich auch euch beide. Also das Schauspielleben und das Familienleben ist wahrscheinlich gar nicht easy, das immer zusammenzufügen, auch wenn man viel unterwegs ist. Das kann man so einfach mit Punkt zu so stehen
5: lassen. Das ja. bleibt eine große Herausforderung und ist vor allem eine große Leistung vom Rest
3: der Familie, weil wir sind ja oft einfach nicht da. Simon, isst noch Keks? Nein, ist fertig. Nein, überhaupt nicht. Ich bin fertig, ich habe sogar schnell was getrunken, damit ich tatsächlich reden kann, vollkommen richtig. Aber das betrifft ja nicht nur Schauspieler, sondern das ist, würde wie sagen... Betrifft in unserer heutigen Welt sehr, sehr viele ja, Menschen. Das stimmt. Ja, ich glaube, das mit dem Wegsein ist dann schon in dem Beruf auch nochmal speziell. Ja, das mag sein, aber ob man jetzt weg ist oder ob man jetzt irgendwie ob beide arbeiten müssen, damit sie die Miete bezahlen können und die und äh, vielleicht noch einen dritten Job irgendwo machen müssen, das macht es glaube ich, auch nicht so viel Unterschied. Stressig ist das generell in unserer. Welt so ein
2: bisschen, würde ich jetzt einfach mal sagen, um die Stimmung schön nach
4: unten zu ziehen.
0: Ich bringe Sie gleich wieder drauf, weil
2: ein Thema war auch erneuerbare Energien. Damals war ich mit einem Boko-Professor unterwegs und das war eigentlich total schön, aber das war alles noch... Bevor die ganzen Krisen losgegangen sind. Also, ich gerade sagen, ja, ich ich wie ich ich um kriegst
3: du jetzt mit erneuerbarer Energie die Stimmung wieder nach oben, weil wir sind ja total. Erneuerbare Energie, voll. und das
2: ist eine super Überleitung, da fällt mir doch auch Yoga ein. Wir hatten nämlich auch die Sandra König <lacht> zu Gast von Ö3 und die ist auch yoga äh, als Zweitberuf. Mm. Und die hat, äh, was hat die gemacht? Energie-Yoga. War für mich neu. Mm-hmm. Kanntest du das, Niki, schon?
1: Äh, nein, keine Ahnung.
2: Kann man heizen damit. <lacht> Also, wir
3: merken, für die Gags ist das schlimm Man kann zumindest
1: im eigenen
6: Energiehaushalt. Das glaube ich auch. Sehr, sehr schön. schön. Sehr schön. Oh, Moment, Stern. Hier? Noch yes. So, Marie.
4: Die Kurve.
1: Ja. Die
3: Kurve nochmal nach oben gebracht.
1: Ich habe dann, ja hab dann aber auch noch mit einer Yogalehrerin gesprochen, ja. in einer anderen Folge ja. mit der Rani Gindel, die eine ganz besondere Geschichte hat. Die hat nämlich Yoga für sich entdeckt, nachdem sie eine Lunge transplantiert bekommen hat um damit klarzukommen und äh, mit dieser ganzen Situation zurechtzukommen. Sie hat dann später noch eine Lunge transplantiert bekommen, weil sie einen einen Lungenhochdruck hat, also leider eine chronische Erkrankung und das war ein super spannendes Gespräch. Wahnsinnig emotional, weil diese Transplantationen liegen jetzt schon einige Zeit zurück, aber als sie mir erzählt hat, wie das war, wie sie da reingeschoben wurde und eingeschlafen ist und wieder aufgewacht ist, habe ich wirklich gespürt, wie nahe das gegangen ist. Also auch dafür ein großes Dank an unsere InterviewpartnerInnen, dass sie dass sie sich da so öffnen und uns vertrauen in den Gesprächen.
3: Lungenhochdruck, was, was passiert da genau, was
2: ist das?
1: Puh, ähm, da musst du jetzt in die Folge reinhören, sie erklärt es nämlich ganz genau. Ich kann es mhm. dir nicht so wiedergeben, dass ich da jetzt nicht total dilettantisch das runterbrechen würde. Ich weiß nur, es ist eine chronische Erkrankung, ähm, ja. sie ist leider nicht heilbar und manchmal führt sie dazu, dass man eben die Lunge erneuern muss, also eine transplantiert bekommen muss.
3: Okay.
1: Ja.
2: Wir merken schon, wir hatten keine Angst vor schweren Themen. Das ja, sind ja. Schon ja, ja. Wir sprechen zwar ja, so über das bist, gute ja.
1: Leben, aber es geht ja auch darum, ja. im Leben halt das Gute zu sehen. Genau. Und es ist halt nicht immer nur lustig.
5: Das hast du, finde <lacht> ich, sehr treffend. Vor allem, wir kommen alle in ein Alter, wo die Krankheiten wahrscheinlicher werden. Gell, Simon? Ich bin schon drinnen. Du bist schon drinnen. <lacht> und deswegen ist es total wichtig, sich dagegen zu stellen und die, die schönen
2: Momente zu... Fokussieren. Vollkommen richtig, das hast du auch sehr schön gesagt. Danke. (lacht) Es gab aber auch süße Momente. Und zwar hattest du eine Tortenbäckerin im Podcast zu Gast in einer Folge, die vorher Anwältin war. Jetzt fragt man sich natürlich, warum wechselt man einen gut bezahlten Job? gegen einen vielleicht nicht ganz so gut bezahlten, aber...
1: Weil es ihre große Leidenschaft war. Das war die Andrea Streitwieser in Salzburg und die ist als Anwältin damals noch im Kostüm in der der Mittagspause schnell nach Hause gelaufen, um die Torten irgendwie vom Kühlschrank in den Ofen oder umgekehrt zu schieben und irgendwas zu glasieren und wieder zu kühlen und dann wieder schnell ab in die Anwaltskanzlei. Und irgendwann hat sie sich gedacht, warum eigentlich? Ich versuche das jetzt und riskiere es und ist super, super happy. Und ich habe bei ihr in der Backstube das Interview geführt und das war ganz toll. Nicht nur, weil es wirklich sehr süß war, sondern auch sehr sehr bereichernd, dass man seinen Weg einfach mal ja, dem auch vertrauen darf und halt mal schaut, was
2: rauskommt. Ich finde es auch ganz schön, weil es war so Leidenschaft folgen und ich glaube, das habt ihr bei der Schauspielerei eigentlich auch gemacht. Im Beruf, hoffentlich in Berufsform, oder? Äh, war es nur die Geldnote, die ich äh, zum Schauspiel trieb? Absolut, das ist ein... Äh, <lacht> Kosten-Nutzen-Rechnung. Nein, ich wollte sagen dazu,
5: dass äh, bei mir ums Eck gibt es eine Floristin, die auch Anwältin war und dann ein Blumengeschäft mmh. aufgemacht hat. Also, vielleicht ist Anwaltsberuf. Ich entdecke im Muster. Ja. Und naja, deswegen
3: will man was anderes machen. Naja, ich denke mir, ich meine, wenn ich Anwalt äh, geworden wäre, würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr Anwalt machen, sondern was Vernünftiges. Sicher nicht Schauspiel. Aber als Anwältin in dem Fall kann man ja tatsächlich. Äh, hat man glaube ich auch weniger Angst vielleicht vielleicht ist es so haben die das erzählt hat hat man weniger Angst irgendwie Sachen neu zu äh, probieren hat, ist Also das sie so? hat
1: gesagt sie kann zumindest ihre AGB selber schreiben
3: Ja eben das ist ja schon mal das ein bringt Vorteil bringt schon mal was bringt auf jeden Fall was Was, was
1: würdet ihr zwei dann machen wenn ihr nicht Schauspieler werdet
3: das ist eines der, der Probleme, dass mir nichts einfällt tatsächlich. Doch, ich habe
1: dich das schon mal gefragt und dir ist was eingefallen.
5: Oh. Ja, irgendwas mit Gastro wahrscheinlich ja, genau, oder so. Ja, wird, Aber ja. ich kenne ich kenn innen und weiß, dass das noch viel zacher ist <lacht> als unser Beruf. Ich finde tatsächlich Jus wahnsinnig faszinierend, weil diese Menschen so kompetent sind und weil wir immer nur so herumlavieren und die können es halt wirklich auf den Punkt bringen. Also mich fasziniert das schon sehr um jetzt mal was Positives über die Juristerei hier auch noch ins um ja, Treffen voll. zu Damit führen. Stehen,
3: weil richtig. wir haben ja ein wahnsinniges Peschenk betrieben <lacht> <lacht> Das jetzt. <lacht> <lacht> wir
5: jetzt von zwei
3: Menschen, die quasi da aufgehört haben, weil es ein scheiß Beruf ist, haben wir gesprochen. Wir haben, aber die haben nicht gesprochen, dass es ein scheiß ist, sie haben einfach ihre Träume. Es ja, ja, also ist so, als hätte
6: man als Jurist einfach überhaupt keine Freizeit und deshalb muss man dann sein Hobby zum Beruf machen.
2: Vielleicht Oder ist es so. das, ja. Vielleicht ist es das. Wenig weil Freizeit ich hat man sich nicht mehr ausgeht. Das glaube ich auch. Mhm. Also gute Zusammenfassung auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja. <lacht> Marie, bist du
1: schon mal vor dem Punkt gestanden, dass du gesagt hast, du weißt nicht, ob du jetzt von der Musik leben kannst und du musst dir überlegen, gibt es einen Plan B? Mm, es war weniger die Frage, ob ich davon leben kann, sondern ob ich davon leben
6: will. Zum Glück spiele ich so ein wahnsinnig vielseitiges Instrument, ähm, weil sonst wäre mir einfach, ja, sonst wäre mir schon Fahrt geworden und sonst hätte ich schon was anderes gemacht. Habe ich auch immer wieder. <lacht>
3: Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Cello zu spielen?
6: Mit sieben. Mit sieben? Mit sieben, ja. Und,
3: und war das ein Wunsch von dir? oder ist, kam Das, das irgendwie? war
6: tatsächlich die seltene Situation, das war ein Wunsch von mir. Ich, meine Mama, die war Klavierpädagogin mhm. und ich habe sie sicher ein Jahr lang genervt, bis sie gesagt hat, ja passt.
4: Wo hast
3: du das gesehen, das Cello das erste Mal?
6: Ich war mit ihr viel in Konzerten und ich habe es gesehen und habe mir gedacht.
3: Und hat dich das fasziniert? Genau. Cool. Das, Sie das sind übrigens Ja ja, das ist Schön. Das sind Sie ein Post, 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 sind Nein, überhaupt nicht. es hat mich halt interessiert, Entschuldigung. Es geht hier gerade um Geschichten Absolut. von Menschen, die spannend sind. Und jetzt interessiert mich diese Geschichte Spielst auch. Hast du ein Instrument? Ich habe mal versucht, Saxophon zu lernen. Ich habe es vorhin eh schon dem Holger. Der Holger kennt diese Geschichte. Und ich sage absichtlich versucht. Ich habe ja lange in der Schweiz gelebt und habe mir das dann, da gab es ein großes Musikgeschäft wo man Musikinstrumente mieten konnte. Und dann habe ich so begonnen, das hier ein bisschen zu mieten und ähm, der Vorteil daran war, dass die Miete wurde dir gut geschrieben, falls du das Instrument mal kaufen möchtest, was ich total fair finde. Erstaunlich für die Schweiz, also nichts gegen Schweizer, aber sie sind nicht dafür bekannt, dass sie der Welt viel Geld zurückgeben.
1: Weil <lacht> die schreiben jetzt langsam so auf, bei wem aber wir eben schon <lacht> müssen am sehr Ende der Folge. sehr
4: korrekt ist wir es. Wegen wir haben nicht. beleidigt.
3: nicht, wen wir nicht beleidigen. <lacht> <bei, lacht> juristen haben wir nicht betrieben, noch einmal. Wir nicht, noch haben wir nicht betrieben. Ich, äh, ich finde, um das, wenn ich
5: auch kurz, ähm, das Schöne am Simon ist, und ich bin ganz anders, er interessiert sich wirklich für alles. Und deswegen kommt man auch oft nicht weiter. Du interessierst dich für nichts. Ich ich interessiere mich sehr für für Cello und das finde ich total. Aber ich interessiere mich tatsächlich für sehr vieles nicht. Und das ist nicht etwas, worauf ich stolz bin, es ist einfach so. Ich kann auch ganz viel nicht. Simon kann zum Beispiel wahnsinnig viel Handwerk und so, nur kommt man mit ihm halt nicht weit, weil er sich wirklich für alles. Und wenn er nicht selbst angesprochen wird, dann spricht er die Leute an und fragt sie irgendwas. (lacht) Also man braucht im für einen Kilometer ungefähr drei Stunden.
2: Ja, das Also lassen wir jetzt mal so Sofern Leute kommen. auf der Straße
4: sind, <lacht> sonst kommt man gut vorwärts.
2: Also du kannst dich mit Tauben unterhalten. Dann wird's Nein, ja, auch.
5: oder der Boden, die Beschaffung des Bodens ja. wird analysiert. Das ist Vollkommen ein großes Thema, weil es ja. sich auch
2: für Böden interessiert. Mhm. Ja. Ja. Ampeln, da gibt es tausend Dinge, die dich aufhalten können. Kinder, es ist, das ist jetzt Simon Pesching? <lacht> <weil> ich bin,
3: <lacht> 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 äh, genau, auf auf bin ADAS-Krank und deswegen <lacht> wissen alle, ein Raum mit vielen Türen äh, und die rote Tür, da sollen wir hingehen und davor sind 20 andere Türen. Ich gehe zuerst in jede andere Tür hinein, ich kann nicht anders, es tut mir leid, Manuel. Wenn ich Lebenszeit... Ich liebe es, dass du meine Lebenszeit verschwendest. Das Tolle am Cello ist, dass es ein ein Instrument ist, glaube
5: ich, das Menschen wirklich können müssen, sonst kann es gar nichts. Also Gitarre ist so ein Blöffer, ich spiele Gitarre ein bisschen, Gitarre ist so ein blöffer das kann man sofort. Stimmt natürlich nicht. Cello, glaube ich, ist wahnsinnig viel Arbeit, bis überhaupt irgendwas dabei rumkommt. Ist das richtig?
6: ist wahrscheinlich bei einem Streichinstrument schon so. Das Cello ist halt in den letzten Jahren so im Pop sehr... Beliebt geworden. Also eigentlich stimme ich dazu.
4: Okay.
2: Was ich auch schön fand, und da uh, spielen jetzt wieder auf, auf deine Jugend eigentlich an. Uh, wir hatten ein Gespräch mit der Sonja Dvorak, die ist Solotänzerin im Staats-, in der Staatsoper Ballett. Und ich weiß ja aus Gesprächen, dass du in deiner Jugend auch Ballett gelernt hast, Simon. Richtig. Das war die gewohnt kurze Antwort von ja, 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 ja. Die
6: Tür wurde nicht geöffnet. Diese Tür, ich einfach
2: das ist, Was ist da los? Weil ihm das unangenehm ist. Das ist die einzige ist Tür, ich. die zu bleibt, weil ihm das unangenehm ist. Hast du mit ihm schon darüber ist. geredet? Ich habe auch schon darüber. Warum denn? Jeder hat mit mir schon darüber du geredet. Darüber reden immer schon. Jeder, je, jeder. Aber weil, 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 ja, es ist einfach schön, die, die Vorstellung. Also das heißt, kannst du noch? Könntest du jetzt noch Ballettmusik?
3: Nein, natürlich nicht, denn äh, ich habe einen Weihnachts- Wunsch. Ja, du
2: spielst g- Cello und du tanzst dazu. <lacht>
4: Ich wäre
5: einfach <lacht> glücklich. Du kannst es leicht sagen, total gerne.
6: Also ich würde mich inspirieren lassen, ganz frei von dem, was ich sehe. Wie seh. schön ich bist ich so du, der Partei, der Schreckling. Du uns, den Taner. Oh, das ist Unruhbar.
2: schön. Ein Halbtraum. Das ist, wer <lacht> würde es hören?
6: Es ist eher ein Podcast, also du müsstest schon Spitzenschuh tragen. Ja, Habe ich auch gelernt.
2: So viel dazu sagen. Ja, ich habe gelernt, dass man die präparieren muss, ganz speziell und dann irgendwie aufweichen auch und dass man weiß, wie viel braucht pro Jahr als als Tänzerin. Also ja, ich
3: denke mal als Solodänzerin in der Staatsoper wird man sehr viele Spitzenschuhe aufbrauchen. Also das ist alles sehr dünn und äh, sehr schmerzhaft. Tanz ist jetzt nichts Gesundes. Ich glaube, wenn du jetzt ein Gespräch mit einem Orthopäden Gehabt hättest im letzten Jahr, dann hättet ihr dir der wahrscheinlich Ähnliches gesagt.
2: Um die Stimmung wieder zu heben.
3: Genau.
4: uns auch entschuldigen, weil sie <lacht>
3: kunstfeindlich sind.
6: <lacht> genau. Und Nein. alle zwei Minuten die Stimmung heben.
2: <lacht>
3: genau.
2: Nein, ich weiß jetzt nicht,
3: was du da. Was, was, was ich meine Was, du, was hat nicht genau warum
2: warum. Warum hast du das aus? Warum hast du das gemacht? Also war das über. Weil also ich kann ich tatsächlich sagen, ich habe Tanz nie gemacht, weil ich
3: als Kind irgendwo äh, Tanz gesehen habe und das toll fand. Überhaupt nicht. Sondern ich habe das gemacht, weil ich äh, damals gab es so jetzt machen wir traurige Themen. Damals hat man ADHS noch nicht gekannt, wie ich in der Schule war, sondern das waren einfach sozial eingliederungsschwierige Kinder und ich musste autogenes Training probieren, ich musste alles Mögliche probieren, ich musste zu Schulpsychologen gehen ohne Ende, ich musste tausend Sachen machen und unter anderem waren halt auch irgendwann halt auch mal Tanz dabei, um das Kind zu beschäftigen und abzulenken. Ich habe es tatsächlich lange gemacht und ich ähm, habe es auch gar nicht so übel dann gemacht. Ich hätte, ja, jetzt kommt die Geschichte, die du hören willst, ich hätte tatsächlich äh, dann den beruflichen Weg wählen können und habe mich dann fürs Schauspiel schlussendlich entschieden ja, und nicht für Tanz. Es war die Möglichkeit, also Béjar wird jetzt niemandem was sagen hier, aber das ist ein modernes Ballett, einer der besten seiner Zeit war das und er hat so eine Juniorgruppe gehabt, da hätte ich hingehen können oder zum Flanden, äh, Roy Flanden äh, Balletthaus, also nach Antwerpen. Und äh, habe sogar einen Halbsolistenvertrag schon in jungen Jahren gehabt. Und das war das Ende meiner Tanzkarriere. Hast du mal
1: vor der Kamera getanzt?
3: Nein.
5: Was sehr schade ist. Ich habe letzte Woche einen Podcast gehört mit Jimmy Oliver. Und der hat ganz ähnliche Dinge über sein Leben gesagt, wie du jetzt. Nur hat er halt wirklich eine Berufung herausgefunden und 150 Millionen Kochbücher verkauft.
4: <lacht> <lacht> und Jamie oh, auch hat auch sch- getanzt? Oh, Nein, aber er,
1: war oh, auch, er war auch
5: ein ADHS-Kind <lacht> und musste zum Manche Schulzun- machen was daraus, manche nicht. <lacht>
1: das ist die Gründe
4: Ich muss mich
2: auch bei Simon schwarz entschuldigen. Ich wollte entschuldigen, gerade sagen, manche von uns reden. müssen sich auch bei Simon schwarz entschuldigen. Ich glaube, wir stellen deine eine Liste auf Instagram mit den ganzen ja, Entschuldigungen. Genau. Es wird lang. Ja. <lacht> <lacht> ein wahnsinnig spannendes Thema, von dir war Hypnose, du hast dich -hmm. dem genähert.
1: Ja, das war cool. Ich habe mit einer Hypnotherapeutin gesprochen und habe es auch gleich selber ausprobiert. Das heißt, die versetzt einen in eine leichte Hypnose, also man ist nicht weg, sondern kriegt mit, was passiert und die was sie anwendet, die Ursula Neubauer ist das, ist Hypno-Writing. Das heißt, man bekommt einen Lernblock in die Hand, versetzt sich selber in diesen leicht hypnotischen Zustand und das Anliegen, das man mitbringt, bei mir war das Hypochondrie, wieso habe ich immer so viel Angst, dass ich irgendwie krank bin, ähm, damit beginnst du dann einen Dialog und du schreibst einfach ohne nachzudenken, du kennst Du kennst mhm. dich aus mit Schreiben. Also es, es geht darum, in, in einen Flow-Zustand zu kommen und äh, man, man schreibt dann einen Dialog mit seinem Anliegen auf. Und das war total spannend. Das kriegt dann eine Gestalt und vielleicht auch einen Namen ja. und am Ende liest du dir das und denkst, aha, was da alles rauskommt, ja bitte okay. hier
5: wird ich habe hab wahnsinnig viele Fragen dazu. <lacht> ähm, Hat es <lacht> funktioniert? Okay.
1: Die Frage ist, wann hat es funktioniert? Ich ich habe neue Erkenntnisse bekommen. äh, Ich habe habe neue Erkenntnisse bekommen, das schon. Also Dinge, die mir noch nicht klar waren, haben plötzlich irgendwie eine eine Gestalt bekommen. Und wenn ich jetzt an an die Angst denke, und das habe ich super cool gefunden, dann habe ich halt dieses dieses Ding von mir, bei bei mir schaut das aus wie so ein Baum, ein Baum, der irgendwie herumgeht und, und eh gar nicht, wieder ist. Der geht und rum, Der, 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 geht, der geht hinter mir. Das war ein großes okay. Thema. Und mhm. dann habe ich gesagt, ja, aber warum bist denn du immer bei mir, du Angst? Ich will ja gar nicht, dass du da bist. Und er hat gesagt, naja, ich gehe hinter dir und du drehst dich halt immer um und schaust mich an. Und das war schon so ein, okay. In der Hypnose
3: hat er das gesagt. Ich
1: habe es aufgeschrieben. Genau, okay, im Dialog. Aber, also, Meine Hand hat einfach aufgeschrieben und am Ende habe ich diesen Dialog gelesen und im Dialog hat er das gesagt. Also ich habe okay. hab diesen Satz aufgeschrieben. Du drehst dich halt immer um. Und man dachte, okay, aber das ist schon cool, weil das ist ein Werkzeug, das ich plötzlich habe, zu sagen, jetzt gerade dreh mich einfach nicht um und schau okay. dich nicht an.
5: Ich war zwar nicht bei der Frau Neubauer, aber ich war, um meine Nikotinsucht zu bekämpfen, auch hypnotisieren und das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Also, ich habe drei Stunden euphorisch gedacht, ich bin nicht Raucher, dann habe ich meine angeraut
3: warst du auch in ja. so einem Halbschlaf? Ich war oder in so einem. In so ja,
5: ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe oder ob ich wirklich ein bisschen weggedämmert Ich glaube, ich war einfach müde. Es hat nicht wirklich funktioniert. Also, die Frage ist: Rauchst du noch oder nicht? Nein, noch? ich habe aber mit äh, klassischer Schulmedizin und einem Psychiater und Suchtexperten dann aufgehört, ohne Alternativmethoden, sondern auf die relativ radikale Weise.
1: Ich weiß ganz genau, wie du aufgehört hast. Du hast es mir erzählt.
5: Und wie,
3: wie viel später, nach der Hypnosestunde?
5: Naja, das war so ein Jahr, wo ich unbedingt aufhören wollte. Ich habe noch Verschiedenes probiert, unter anderem Hypnose und das Einzige, was gewirkt hat, waren
3: Antidepressiva. Gut, ich meine, das ist jetzt also ist oh oh ist innerhalb eines Jahres hat das alles stattgefunden, schnell reingenommen, ja. könnte man natürlich sagen. Vielleicht ist es auch ein, das Zusammenspiel von vielen. Korrelation, Dingen. ja,
1: ist schwierig. Ja. Weiß man ich nicht, man ja. weiß es nicht Also, Weil ich glaube, man darf nicht. sich auch nicht erwarten, dass man irgendwie geheilt ist, dass es Klick macht, aber es. Ich hatte das Gefühl, es gibt einem so halt mehr Werkzeuge in die Hand. Und ja. man kann vielleicht in manchen Situationen bewusster sich dafür entscheiden, das anzuwenden.
3: Also hat es ja was gebracht? Ja, das es hat auf alle Fälle so was
1: gebracht. Ich war auch nur einmal dort, muss man sagen.
3: Also, was wäre normal? Wie oft geht man da? Ganz
1: sein? unterschiedlich. Ah, okay. Weißt du, von bis kommt mhm. kommt total drauf an. Mhm. Aber war ein sehr, sehr spannendes Erlebnis. Mhm.
3: Das Thema Angst war nicht davor da, wenn du in so eine Hypnose reingehst, dass du dann einfach Angst davor hast. Also die Angst passiert. vor der Hypnose? Ja, die Angst Nein, vor der das Hypnose. gar nicht. Das Nein. gar nicht. Nein, das gar nicht. Interessant. Du auch nicht? Das habe ich auch nicht. Nein, ich, ich mache alles mit, das ist mir wurscht.
5: Ich habe nur tatsächlich auch die Angst, dass die Hypochondrie nicht besser wird. Wird sie auch nicht, wird immer schlimmer. Ja Und deswegen ich würde ich Hypnose gern probieren, aber ich fürchte, es wird mir nicht wahnsinnig mhm.
4: helfen.
2: In diesem Punkt, vielleicht in einem anderen. Aber ich finde es total spannend, weil ich habe einmal ein Interview mit Marco Rose gemacht, mit dem Leipzig Trainer, mit dem aktuellen. Und der wendet auch, also der lässt sich Hypnose anwenden, weil er Probleme hat oder auch im Team Probleme hat, dann gehen die zum ne? okay. Ja, was ich Also der will wissen, konkret ein Problem behandeln, sozusagen. Genau. Okay. Oder wenn er merkt, es stimmt im Team was nicht, weil er glaubt, das passiert wahnsinnig viel unbewusst. Und die gehen die Sache so an, was mich auch wirklich überrascht hat. Ja? Hätte ich jetzt auch nicht so eingeschätzt. Okay. Im Spitzenfußball, dass man das Interessant. Ändert. Und, und werden, werden da wirklich
3: alle hypnotisiert dann quasi? Also geht da jeder einzeln dann hin? Muss man sich das da so vorstellen, dass dann jeder der Spieler einen Termin bekommt? Du kennst mich, ich habe nicht so weit nachgefragt. dass ich ja das ist das Wesentliche dabei, wie ausgelassen. Nein, das, Aber gut. Nein, das, ist das reicht schon spannend. Überschrift. Ah, das das reicht ist schon. Ist recht. Ja, ja. Ich, ich,
6: ich könnte mir vorstellen, bitte. dass man es vielleicht doch öfter machen muss. Weil ich habe auch einmal eine Hypnose-Erfahrung gemacht und es hat auch nichts gebracht. Und... Äh, ich könnte mir vorstellen, weil man arbeitet ja mit dem Unterbewusstsein und es ist ja nicht so, dass man da dann, ah, jetzt bin ich beim Unterbewusstsein und lege einen Schalter um, sondern man muss ja auch, das muss ja auch bearbeitet
3: werden, oder so? so. ist es, ja, mhm. denke ich auch. Das sind ja. ja auch Muster, die man einstudiert hat. Sozusagen also vielleicht so sollten wir einfach
6: alle nächstes Jahr nochmal in Hypnose gehen. Zusammen.
3: Du meinst du eine ein Jahreshypnose, Jeder mit
6: einem anderen Anliegen, aber dieselbe Session.
3: <lacht> das aufarbeiten.
2: Ja, die Session von heute auf. Arbeit. In einer Sauna.
3: Aber Bist du hingegangen wegen welchen Angstvorstellungen?
6: Äh, ich würde sagen, der, der errät, warum ich hingegangen bin, kriegt noch ein Plus.
3: Okay, wow. wahrscheinlich oh, war hat es mit dem Cello zu tun, <lacht> können wir uns so annähern.
4: <lacht> Aber das Flugangst. das ja
3: leicht gewesen. Ja. Nein. Stage
5: fright. Nein. Oh, okay, du bist dran. Also ich muss jetzt, oder nein, ich habe noch eineinhalb Stunden Zeit. Ja, ja, Ende. genau, weil also, jeder, also, so, jeder, ja.
3: so. also jeder hat nur einen Go. ich habe als Einziger noch eine Chance.
4: Wir haben es total vergeigt, komplett
3: verständlich. Aber es ist natürlich schwierig, wenn Spielregeln erst danach festgelegt werden. Aber gut, ist ja egal. Ist ja ein Jahresrückblick und nicht für die Zukunft. Mit einem
6: kleinen internen Spiel, <lacht> Adventspiel. Sehr
3: schön.
2: <lacht> Wir hatten auch einen, einen Kollegen von dir zu Gast und zwar in Clouseau heuer im Podcast und da mm. haben wir über den, äh, darüber gesprochen, wie man echte Freundschaften erkennt. Und zwar gerade, wenn man erfolgreich ist, ist es ja gar nicht so selbstverständlich, weil man das schwer unterscheiden kann, was ist da jetzt echt und was ist da Mitläufertum. Und wenn man Erfolg hat, ist man ja immer gern umringt von ganz vielen Menschen und wenn man dann weniger Erfolg hat, ist man sich allein. Wie geht es denn euch damit, mit Freundschaften erkennen und Freundschaften? Also ihr beide seid sehr super gut befreundet.
5: Ja, ich habe aber allerdings wirklich sehr wenige Freunde in dem Beruf. Das Simon ist ein bisschen eine Ausnahme. Ich finde, dass, da, bin ich, da bin ich sehr wertkonservativ. Freundschaft dauert. Also Freundschaft muss man sich auch gemeinsam erarbeiten. Und ich habe eine schöne Geschichte dazu. Ein, ein anderer Freund von mir hat erzählt, er war irgendwie in, im Ausland und sein Sohn hat sich irgendwie verletzt. Und er hat seine vier engsten Freunde angerufen und eine halbe Stunde später waren vier Leute im Spital. Hm. Das finde ich irgendwie. Das denke ich, man hat mhm. irgendwas richtig gemacht.
2: Simon schweigt ist noch ganz ergriffen, oder? Ja, weil es einfach schön, ja, eine schöne ja. Geschichte ist, deswegen.
4: Ja.
1: <lacht> Fast verliebte Blicke werden hier einander zugeworfen. Muss man ja, ja zu dem Podcast, Podcast ein
5: bisschen oder
2: visualisieren,
1: stimmt. gell? Ja.
5: Ja. Es stimmt auch ein
2: bisschen. Stimmt ja auch. Ich bin wirklich ein bisschen verliebt. Ja, immer ich noch. Auch. Ich auch, immer noch. Ah. Marie, wie geht's dir mit echten Freundschaften? Wie erkennt man die?
6: Uh, ja, interessant, was, was du gerade gesagt hast, du kaum Schauspielerfreunde hast. Ich glaube, also meine engsten Freunde sind auch nicht in der Musik und das aber, ich würde sagen, so im Rückblick auf das letzte Jahr habe ich das ein bisschen mehr entdeckt, dass das für mich schon total wert, wertvoll ist, so Bekanntschaften, Musikerbekanntschaften, die sich jetzt so zu Freundschaften entwickelt haben, weil je älter ich werde, desto spezifischer und weirder ist dieser Beruf, desto eingelebter ins Leben und das ist irgendwie schon schön, sich mit Leuten drüber auszutauschen, auch nah, die auch diesen sehr, sehr komischen Beruf leben, weil es ist so speziell und das ist, ähm, das habe ich dieses Jahr besonders mhm. wertschätzen gelernt.
3: Mhm. Ja. Mhm. Was macht euren Beruf so speziell und so weird?
6: <lacht> ja, ich meine, sicher auch euren, aber äh, so dieses viele Reisen, die nicht äh, fixen Arbeitszeiten, das eigentlich eine Leidenschaft dein Beruf ist, aber wenn ich, also, es hat, glaube ich, ganz lange gedauert, bis ich der Außenwelt suggerieren konnte, wenn ich Cello übe oder wenn ich Songs schreibe, dass das Arbeiten ist. Mhm. Also es ist so, mhm. ja.
3: ja. Das kann und ich gut das, nachvollziehen.
5: Ja, Ich glaube, also, glaub ich glaub, ich ich glaub, es gibt sehr viele Überschneidungen in, ja. in diesen beiden also
3: Berufen. Ich, ja. ich glaub, und das
6: Freischaffende, also mhm. dieses, dieses ewige Gamblen, wie viele Konzerte mhm. nehme ich nächstes Jahr an und dann sage ich vielleicht mal, da, da ist ein Stopp und dann kommen aber die schönsten Dinge rein und dann mhm. ist man ausgepowert. Genau. Also diese extreme... Mhm.
3: Ja, Unbeständigkeit, viel, ja. Genau, also wir haben sicherlich eine, viel mehr Ungewisses in unserer Zukunft immer. Mhm. Und das, das stimmt schon, ich finde schon auch, dass, was du sagst, dass dieser Austausch mit Menschen, denen es dann auch so geht. Und das finde ich schon auch, dass wobei, ich würde es auch nicht unterschreiben, dass das bei Schauspielern, oder, sag du was dann, wie du es dann siehst, aber man kann sich mit Schauspielern natürlich auch nur dann austauschen, wenn sie auf einer Welle sind. Gell? Es gibt also viele Kollegen und Kolleginnen von uns, die das völlig anders sehen als wir zwei. Erstens das und zweitens, also ich mag ja Menschen gern. Ich kann ja auch mit
5: jemandem mich austauschen, auch herzlich austauschen, mit dem ich jetzt nicht befreundet bin, möchte ich dazu sagen. Das ist, ich <lacht> ja, so, das
4: ist möglich. Ich, ich habe nur wirklich so,
5: das meine ich so, äh, Freunde ist eine Handvoll. Also, weil ich da mit ja, dem Begriff einfach ich altmodisch umgehe. Aber ich finde es total wichtig und ich, es gibt viele Menschen, die was Ähnliches machen, mit denen ich mich sehr, sehr gerne austausche und die ich auch als sehr, sehr gute Bekannte oder so sehen würde. Und ich finde es total wichtig, auch gerade in so Zeiten, wo man vielleicht. Eine Krise mit dem Job hat, finde ich, ein, ein ganz elementar, dass man sich mit Menschen austauscht, die was ähnliches machen. Aber ich finde, es hat so eine Qualität, wenn man einfach weiß, wenn man sagt, es gibt so eine Handvoll, es sind wirklich Freunde. Da muss noch ein bisschen mehr dazu kommen als
3: ein gemeinsamer Beruf. Äh, total. Du sagst auch was Wesentliches, weil Freunde, das, das ist es nämlich. Freunde und Freundschaft ist nämlich so ein bisschen. Also, das ist ein Begriff, der ja in unserer Welt völlig falsch benutzt wird eigentlich. Und das, 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 da gebe ich dir hundertprozentig recht. Freunde sind nicht die, mit denen man sich digital austauscht. Das sind jetzt keine Freunde, sondern Freunde, es ist auch eine chemische Reaktion, den riecht man gerne, den, den, das ist auch was haptisches, das ist alles. Das ist der gesamte Körper, der lebt und der atmet und der, den man, den man, den Menschen will man um sich haben und der kann einen, der kann einen nicht durch eine SMS oder was gut zureden, sondern der kann einen auch ein bisschen ein Stück weit heilen durch seine Anwesenheit. Sehr schön. Hm. Und zur Frage noch eigentlich zurück: Ich finde, ein wesentlicher Aspekt von so
5: zum Beispiel ganz alten, ich habe so zwei Kindergartenfreunde noch, da ist überhaupt vollkommen irrelevant, was man gerade macht oder was man für einen Status mhm. hat. Weil das interessiert die gar nicht. Das wäre auch vollkommen albern. Also ja. die haben wirklich. So ein ganz oberflächliches Interesse an meinem Beruf und das finde ich herrlich. Das ist ähnlich wie meine Kinder. Ja, wenn ich Feuerwehrmann wäre, würden sie es genauso wenig interessieren, wie dass ich halt Schauspieler bin. Das finde ich ganz wichtig, gerade in Phasen, wo man vielleicht denkt, man bildet sich jetzt ein bisschen zu viel auf, auf irgendwas ein. Hm. Das holt
3: einen runter, das stimmt. stimmt. Wir haben auch eine Kindergartengruppe noch. Alte Freunde, <lacht> sind wir zu viert war sind wahrscheinlich schon gestorben, weil du so alt bist. Weil ich so sagen. alt bin, ja. Das leben aber alle noch tatsächlich. Leben alle noch ja, leben glücklicher alle Zufall muss Glücklicher sein. Zufall, ja. Dass mhm. wir tatsächlich sind ja, lauter eine Medusa. Eine Gruppe, Die lauter Bärchen- weißhaarige, Gruppe. langbärtige Männer. Wir treffen, uns auch tatsächlich, wir treffen uns auch tatsächlich noch in einer Höhle, weil da waren Schlupf- wir, das war unser Gruppe. Kindergarten. Ah. Ja, also es ist dann auch. Schauen uns immer noch die alte Tafel an, wo wir früher die Höhlenmalerei gemacht haben. So alt bin ich. Ja.
2: Große Auswahl beim Otto-Wintersee. Egal ob Winterbekleidung für die Familie, nachhaltige Möbel für dein Zuhause oder kuschelige Textilien zum Wohlfühlen. Obendrauf gibt es zusätzlich nochmal minus 20% Mehrwertsteuer auf alles in exklusive Technik. Lass dich inspirieren und finde genau das Richtige für dich auf OttoVersand.at. Was Ja Simon, Rollschuh. wir singen jetzt wieder langsam und eher wieder ja, ja, ja. Gut, <lacht> ja, wir hatten jetzt eine kurze Pause, legen jetzt aber gleich wieder los und zwar ein Satz herausgeschnitten m- wird ziemlich sicher. Mein Satz oder dein Satz? Mein Satz. Vermutlich, ja, wir, ja, wir haben jetzt eine
3: kurze Pause, wird wahrscheinlich Nee, ich <lacht> bei okay. die Pause in der Originallänge mit, könnte man natürlich machen. Könnte
2: man natürlich machen, damit es so. wirklich echt Dann wirkt. Kurz, live Authentizität wirkt. Wir jetzt eine Pause. Ja.
3: <lacht> Danke Viel auch Spaß beim Schneiden.
2: <lacht> <lacht> Ein schönes Thema, das auch wirklich gut äh, gehört wurde von unseren Hörerinnen und Hörern waren die Paartherapeuten, die Bösels, die bei dir zu Gast waren, Niki. Mhm,
1: genau, Roland und Sabine Bösel.
2: Du. Ich war mal bei Roland und Sabine Bösel, um hier ganz offen In zu sprechen. Therapie. In der Therapie.
5: Ja, ja erzähl. Und du warst bei der Frage vorweg. Nein, äh, bitte erzähl du. Also nein, nein, ist nein, nein, spannend, nein, 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 nein übernimm. Äh, das hat mir das hat tatsächlich, glaube ich, also ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber äh, die Beziehung gerettet oder zumindest sehr
3: massiv geholfen. Ja,
1: ja. Sensation. Also sie machen
3: einen guten Job, würde ich sagen. Therapieren und die gemeinsam?
1: Die
6: machen das wirklich? Wollte ich auch ja gerade fragen. Ja. Entschuldige,
3: dass ich dir die Die Frage sind so weg.
5: erfolgreich, das, das kannst du besser erzählen, aber meiner Wahrnehmung nach so, so erfolgreich, dass sie eigentlich gar nicht mehr therapieren, sondern nur noch Seminare halten, wo ganz viele Menschen kommen. Das fand ich ein bisschen bizarr, weil das ist so ein Wochenende, das man machen muss. Und da waren so 50 Paare und das waren immer zwei dann raus, die dann sozusagen exemplarisch, einen Ehestreit oder einen Beziehungsstreit oh, durchexerzieren, das
3: war schrecklich. Das, ist das war schrecklich, aber die die Methode ist wirkungsmächtig. Mhm, mhm. Klar, weil wenn man das überlebt, dann bin ich sicher, das <lacht> überlebt man alles, würde ich jetzt sagen. Das ist eine ganz simple Methode. Hau die Leute ins kalte Wasser oder aber in ein Kriegsgebiet. Aber die Methode könntest du
6: ja jetzt dann einfach eigentlich nacherzählen, damit dann. Gerne, ich
3: möchte nur nicht bei der Niki hier irgendwie nein, den Text nein, nein, also, also, ich
5: könnte sie schon nacherzählen. Sie, sie mal. Sie nicht gespie-
6: so
1: viele Habt ihr viele euch gespiegelt? Parallel
6: ja, ja. Zum
5: genau. Wir haben so das dann ja.
3: sowieso völlig noch ein paar Monate danach gehen. gemacht. Ja, genau. Also,
1: wir, wir können solche vielleicht machen.
2: Ja, genau. ja kann man oder? Machen. Können wir machen? Aber macht ja? sie jetzt die Spiegelnummer. Genau. Also,
1: Aha, Roland und Sabine Bösel haben auch bei mir in der Folge gezeigt, wie man spiegelt. Das heißt, das ist eine sehr aktive und einander zugewandte Kommunikationsmethode, wo es darum geht, dass man dem anderen wertfrei zuhört und zwar nicht so hört, wie man gerne hört, nämlich halt selektiv und ich höre halt das, was ich gerne höre, sondern wirklich hört und dann einfach noch mal stehen lässt und das ist super anstrengend, wenn man das macht, finde ich und man muss es üben, aber es ist auch wahnsinnig effektiv und sie haben es bei mir vorgemacht, miteinander... Und da sind ein paar Tränchen geflossen. Also das war wahnsinnig emotional. Die Folge kann ich sehr empfehlen. Und es hat so funktioniert. Ähm, Manuel, ich habe jetzt zum Beispiel gehört, du hast gesagt, dass dir diese Therapie wahnsinnig geholfen hat. Es war auch eine große Überwindung, weil ihr vor 50 Paaren vortreten musstet.
5: Ich war zum Glück, ich wurde zum Glück nicht, also wir mussten nicht vortreten. Ich wurde zum Glück nicht ausgesucht. Ah, okay. Aber aber es mussten manche Paare vortreten. Es mussten manche Paare
1: vortreten. Du glaubst, das hatte die Beziehung gerettet. Habe ich dich richtig verstanden? Ja,
5: ich glaube, das kann man so sagen. Also zumindest hat es ähm, die effektivste oder für mich beste Therapie, die ich kennengelernt habe, weil ich sonst, was Einzeltherapien betrifft, immer recht eingefahren bin. Aber diese Form der Paartherapie, wie es die Bösels machen, hat, hat uns, glaube ich, sehr gut geholfen.
1: Also man spiegelt, indem man versucht, das wiederzugeben und der andere sagt dann, ja, hast du richtig gemacht oder nein, das war mir auch noch ganz wichtig und das spielt man so lange durch, bis es passt. Und dann muss man mal kurz durchgehen. Ich höre,
5: du sagst, du hast sehr ähm, präzise und genau die Therapieform jetzt gerade der ganzen Gruppe vorgestellt. Und ich <lacht> das, möchte mich dafür herzlich bedanken. Ebenso,
6: vielen lieben Dank. Also, <lacht> ganz toll. Und genau das wollte ich gerade fragen. Also, es gibt natürlich eine gewisse Gefahr, den Zynismus abzugleiten. Die gibt es bei mir
5: immer. Das ja, aber, aber, auch äh, bei so
6: einer Thera- aber auch bei so einer Spiegelung, das ist einfach, glaube ich, sehr leicht. Oder? Ja, ma,
1: ma, ja, man muss natürlich, die Ton macht die Musik, ja? Ja. <lacht> wer weiß das besser als du. Und natürlich auch bei dem Spiegeln kommst du darauf an, wie man spiegelt. Mhm. Aber äh, es gehört immer dazu, dass sich beide drauf einlassen. Also man kann nicht miteinander spiegeln, wenn, einem nicht ja. Ja. wenn einer mhm. nicht will. Wenn einer nicht will, dann, dann geht es halt
3: nicht. Gut, aber das könnte man wahrscheinlich, das ist jetzt völlig egal bei welcher Therapie, äh, das gilt für jede Denn wenn man sich darauf nicht einlassen möchte, dann macht es auch keinen Sinn. Ja, absolut.
1: Marie, du hast ja, was Beziehungen betrifft, auch in deiner Arbeit, einen ganz speziellen Ansatz. Mhm. Magst du uns das einmal erklären? Ja, es
6: geht in in dem, was ich so neben meinen Konzerten mache, seit einigen Monaten, da geht es jetzt nicht direkt um Beziehungen, aber es geht vielleicht um die eigene Beziehung zu der eigenen Kreativität. Also ich bin Creative Companion, so nenne ich das. Und das ist irgendwie eine total schöne Arbeit, weil sie auch sehr ganzheitlich ist. Es ist eine Art von Coacharbeit, aber ich begleite Musik, Musiker, Musikerinnen und Musikschaffende auf ihren kreativen Prozessen. Und das kann alles Mögliche sein und hat auch ganz unterschiedliche Formen. Aber es ist total schön. Macht mir sehr, sehr Spaß. Eine Wegbegleiterin. Mhm. Und die
5: kommen so stundenweise? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
6: die kommen so meistens so projektweise. Also können zum Beispiel dann zehn zehn Stunden buchen. Und dann besprechen wir am Anfang sehr, sehr genau, bevor wir beginnen, wohin es gehen soll. Und dann begleite ich sie. Und Mhm. dieses Begleitende ist so schön, weil ich habe das ja natürlich... Auch ganz anders erlebt. Ich habe ja klassisches Cello studiert und russische Schule und, und da wird sehr viel vorgegeben. Aber da geht es wirklich darum, diesen, den Raum zu halten, dass die sich ausprobieren können. Und natürlich gebe ich irgendwie Anstöße. Aber es ist, ähm, es ist vor allem das Gießen dessen, was ich sehe an mhm. Potenzial und ja, es ist eine wirklich schöne Arbeit. Es ist so ein bisschen so Entschuldige, Entschuldige.
3: Entschuldige, Ja, ich finde, es mhm. das das super, super. Ja, Ich, mhm. das 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 ich stelle es mir jetzt ein bisschen vor, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn es falsch ist. Es ist ein bisschen so wie wenn ich es mit dem Sport vergleiche, es ist jetzt ein, es ist ein Coaching, richtig? Also es ein ist ein eine Trainer, Art Coaching, ja? ja. Mhm. Also du besprichst was habe ich für ein Ziel, welche Wettkämpfe habe ich vor mir dieses Jahr und wie genau. wollen wir da hingehen, auf was muss ich achten und so. Ich finde es ist das, toll, dass du es nicht ist, Coaching nennst. Um es ist um genauso.
6: Aber
5: jeder ist gerade Coach. Alles wird gecoacht. Ja, ja. Das Und ich finde es find super, wir. dass du so ein anderes. Uns bei, ja, ja. Coaches. bei
3: Coaches? <lacht> nein, aber, <lacht> nein, aber ich. Es geht aber, total
6: um den motivierenden Aspekt, aber ja. es geht auch darum, ähm, eine Idee. Also, ich habe zum Beispiel eine. Klientin, auch schreckliches Wort, da muss ich mir auch noch was Neues überlegen, ähm, lebt in den USA und das ist, voll, das passiert nur über Zoom. Mhm. Das heißt, sie schickt mir auch viele Aufnahmen und da geht es echt auch darum, einfach Ideen, die sie vielleicht schnell verwerfen würde oder vorschnell verwenden, einfach das sich gemeinsam anzuschauen. Mhm. Ja. Und, mhm. ja.
4: Ja,
3: also ja. es Super. ist auch, ja genau, es ist auch Kritik und so, dass natürlich auch in einem sicheren Raum sozusagen irgendwie auch Kritik üben können. Ohne mhm.
6: Genau, wobei die Kritik wirklich das so, es ist wie so einen Spielplatz schaffen. und da. Find's cool. Oder? Ja.
2: Jetzt frage ich tatsächlich mal nach, was man das immer, immer vorwirft. Ähm, russische Schule sagt mir nichts. Was ist denn die russische Schule, die du vorher redest?
6: Ah ja, mh. das ist so im Bereich der Streicher, da gibt es so verschiedene, de, verschiedene Prägungen einfach an Schulen. Und da ist die russische, französische, das ist jetzt eher, ja. in der Musik ist die russische Schule irgendwie eine sehr äh, präsente, weil es einfach so viele große russische Musiker und Komponisten gab. Und das hat mit Technik, mit Zugang, mit Klangfarben und so zu tun. Also es ist was sehr spezifisch Klassisches.
3: Ist die russische Schule sehr streng? Yes. yes. <lacht> mhm.
2: Magst du noch vertiefen, Simon, vielleicht? Nein, ich wollte nur wissen.
3: Im Tanz gibt es auch eine russische Schule. Mhm, da ist es ja. eben auch sehr, sehr streng und mhm. sehr, sehr sehr, klassisch. Also das, was du da jetzt gerade so aufgezählt hast, gilt auch fürs Ballett bei der russischen
2: Schule. Ja. Ich finde das spannend, ich kenne das von einem ehemaligen Leistungsschwimmer, der auch äh, eine Russin als Trainerin hatte. Ach so. Und die mussten mit verbundenen Augen schwimmen, sodass sie irgendwann mal genau wussten, wann die Bande kommt, wo sie hm. wechseln müssen, weil sie da auch den Kopf angehauen haben. Wow. Also, die, die überlebt. Um haben. jetzt wieder mal die Stimmung hochzuheben, fällt mir gerade auf. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Eigentlich wollten wir überleiten, oder? Eigentlich wir
2: wollten wir überleiten, ja. Sein. Ich habe Russisch in der Schule gelernt, <lacht> aber ich kann es nicht mehr. <lacht>
1: Was für eine du, du hast sogar ja. als ja. maturiert.
5: <lacht> ja, du kennst also, ja Dich werde ich langweilen, weil dir habe ich schon alles erzählt. Ja.
1: Wie, wie hast du denn Beste in, in Russisch maturiert? Ohne ich, Russisch zu können? Durch einen riesen
5: Bluff tatsächlich, der aber vielleicht den Rahmen sprengen wird. Aber in aller Kürze gesagt, ich habe extern russisch maturiert, also nicht maturiert, sondern die achte Klasse abgeschlossen und habe der Prüferin gesagt, ich kann russisch so gut, dass ich nicht zu den Vorbereitungsstunden kommen werde. Habe dann eine Russin kennengelernt, ich glaube eine Geigerin tatsächlich, die hat mir fünf Texte geschrieben, die ich wie eine Fremdsch- eine komplette Fantasiesprache auswendig gelernt habe und habe dann bei der russischen Matura mit dem mündlichen Teil begonnen und so getan, als würde mir das gerade einfällen. Die war so begeistert, dass sie gesagt hat, in ihrem Fall wäre es völlig absurd, jetzt noch Grammatik zu prüfen. Ich hatte als Einziger einen sehr <lacht> gut.
3: Ja, der, wow. größte Blödsinn, der größte der Und dann kann das, das be- aberkannt werden im Nachhinein, oder ist das verjährt? Ich behaupte mal, das ist verjährt. Das ist, ja, mir das auch ist einfach wurscht. Ich habe die Wurst, Matura eh nie du gebraucht. Du eh
5: nicht, ja. Ja. Aber bist du so, das so
6: draufgekommen, dass du dir gut Texte merken kannst und Schauspieler wirst
5: Wahrscheinlich. Also rückblickend, es war ein Wahnsinnsarbeit, das zu lernen. Also ich, 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 kannst ich du es noch? Das? Nein, ich kann es nicht mehr. Also wirklich. Also eigentlich habe ich wahrscheinlich mehr gelernt,
3: als wenn ich sonst gelernt hätte um diese. Fantasiesprache zu lernen. Ja. Ja. Genau. Ich möchte aber nur kurz einfügen: Schauspielerei ist nicht auf Texte lernen zu beschränken, bitte. Das, das furchtbar. von einer Musikerin.
6: Das wäre furchtbar.
5: <lacht> viel mehr ist es aber allerdings auch nicht, ich muss man auch fairerweise dazu sagen. Ein bisschen was noch. Aber es ist ja was anderes. Es wird auch wahnsinnig viel Mysterium gemacht. Also das stimmt. Das stimmt. Michael Caine sagt sehr höflich, sehr pünktlich und rennt keine Möbel um und kann deinen Text so. Also das finde ich auch. Und er nimmt immerhin renn zwei keine aus. Möbel. Ja, oder ich meine, man ja, auch. Spaß, Aber gut, wir du? verzetteln uns hier
6: entschieden. Ich hoffe, ihr macht mal eine Folge zu How to Schauspielen.
2: Äh, machen das wir. Das würde ich Selbstverständlich. sofort Selbstverständlich. Wenn, wenn ich, du dir das wünschst, machen wir das. Für dann. dich machen wir das sofort. Das war jetzt total deutscher Dialekt sofort von von Simon, der wieder umschaltet und das schon in der Schauspielrolle das ist. Machen ist, das los. ist. Machen wir. Machen wir. Machen, gesagt, machen wir. Gehe ich noch hoch? <lacht> und Na, muss
5: ich was lecker essen hier? Habe ich nicht gesagt. Hat sie nicht gesagt. Nein. <lacht> 717 Jahre in Berlin gelebt und spricht 30. immer. 30 Jahre, Entschuldigung. Ja. Bei, bei jeder ja? Erzählung werden es, ja, es ja. ja übrigens. Und ja. keine Wässer. Die ich, ist ja, so ja auch, weiß auch weiß Inter- Also stimmt, nein. Ja, also schon, das stimmt es kann 30, nicht mehr werden. Nein. weiß nicht wie
4: 17,
3: aber wurscht. Ich ja. dachte, es waren 17, aber es waren mhm. 30. Es waren wirklich 30. Sollen wir
1: uns bei deutschsprachigen Menschen entschuldigen?
2: Nein. Das müssen wir nicht. Das ist übertrieben. Das müssen wir nicht. Wirklich nicht. Nein. Ich finde es jetzt total schön, weil wir haben jetzt tatsächlich ein erstes Mal im Podcast und zwar erstes Mal Live-Musik. Die Marie spielt jetzt einen Song für uns. Magst du was dazu sagen?
6: Ja, der passt ganz gut zu dieser Creative Companionship,
1: von der wir vorhin gesprochen haben. Ähm, ich das war nämlich die Überleitung eigentlich, gell? Simon, <lacht> bevor so. du dazwischen gegrätscht bist. Ne, passt schon.
3: Bin ich dazwischen gegrätscht? <lacht> Zweifelsfall.
4: Wir <Ja>. alle.
6: <lacht> ich schreibe gerade an meinem nächsten Soloalbum und da ist ein Song entstanden, wo ich ein bisschen über meine Familiengeschichte nachgedacht habe. Mein Großvater mütterlicherseits, der war Philosoph und irgendwie ist das so eine, die Familie identifiziert sich, glaube ich, sehr darüber und über diesen Denker und wenn man Philosophie studiert, dann kommt der tatsächlich, kommt man in dem auch nicht vorbei, also der war irgendwie so w- schon wichtig und seine Mutter war aber... Eine Mitbegründerin des zeitgenössischen Tanzes, also eine sehr kreative Person. Und die ist aber ganz früh gestorben, als sie neun Jahre alt war. Und ich habe so ein Bild, wo sie so springt und das ist so eindrücklich. Und ich habe mich in irgendeinem der Lockdowns, hat mich dieses Bild so angestarrt, das hängt bei mir in der Wohnung. Und ich habe mich gefragt, was ist da passiert mit der Kreativität in der Familie, dass sie so früh weggestorben ist und dann irgendwie niemand mehr. Also ich jetzt irgendwie die Erste bin, die wieder kreativ ist und da habe ich irgendwie einen Song geschrieben, um die so anzurufen und äh, zu schauen, was es da noch so zu holen gibt in diesem Familienstrang. Der heißt Ruth. Mm-hmm. Mm-hmm. Whose rises, movement follows like the wind. In happy bodies that are ready to go, all emotions in. Flowing these, how you listen and replay. Got nothing to lose but the balance of your feet. When you jump, you are so late. So laid back in the jump of yours. So laid, so laid back. Ruth, oh Ruth, I call on you to break the chain and follow through. Oh, Ruth, oh Ruth, I call on you to break the chain and follow through
4: Mm -hmm. Uh Mm -hmm. Uh
6: Uh and arm a shepherd in that pastoral day Landscapes are swinging as you're painting all four seasons in Movement is how you let it out In this moment in time, all pictorial free In the jump you are so late So laid back in the jump of yours. So late so let back. Ruth, oh Ruth, I call on you to break the chain and follow through. Ooh-oh-oh-oh. Oh, Ruth, oh Ruth, I call on you to break the chain and follow through. Ooh-oh-oh.
4: Ruth, oh Ruth, I call on you, a call a you I call on you, I call on you, I call on you, I call on you, I call on. You.
1: Wer ist Schock verliebt?
4: Ich
2: glaube, wir können was ist, alle was aufzeigen. Schock
1: Schockverlieb- <lacht> verliebt ist. Instant verliebt was ist. Da das sind die Schmetterlinge. So. F- ja, das ist so schön, das klären. Das ist so ja, das war schön. jetzt toll. Vielen lieben Dank. So, ich kann jetzt nicht mehr sprechen. Ja, Nein.
2: ist das... Nein. Du bist schon wieder runter zu uns. Schön, wenn Menschen ja, voll, was ja. können, einfach, ne? Martin. Genau, die Marie kommt wieder zu uns. Und wir sind schon im zweiten Teil der Sendung und es wird immer schneller dahin rasen. Wir sind jetzt mal mit unserem äh, Rückblick, was die Folgen betrifft, durch und haben uns gedacht: Im zweiten Teil äh, sprechen wir ein bisschen über die persönlichen Rückblick aufs Jahr 2022 und die Highlights und auch die schwierigen Zeiten. Lustigerweise bei uns beiden gab es ja ein Thema, das wir beide hatten, Niki. Ja, ja. Wir haben
1: beide geheiratet. Ja, das stimmt. Aber ja. nicht einander. <lacht>
2: Aber ja. es war total nett, weil 2022 war so ein bisschen ein Hochzeitsjahr, zumindest in meinen Sprachen. Ich habe auch dieses
1: Jahr geheiratet.
6: Wirklich? klar, ja, gerade wir Notenständer.
4: Also Gratulation, oh, ich Zeit.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, das ist schön. Ja, das ist lieb, ja. Und wie ist. Manuel, du bist ja schon länger verheiratet? Ja, war? also gar nicht so lang. Okay. Ähm,
5: d- drei Jahre. Auch okay. Schon, also die Beziehung gibt es schon wesentlich länger. Schon länger, FZ. Genau, ja. FZ schon länger.
2: Okay. Also Abkürzungen müssen wir immer erklären.
3: FZ
5: fix
2: zusammen?
5: Logisch. ja ist interessant, weil, dass ihr das nicht, vielleicht liegt es wieder am Alter. Ich weiß nicht, das kann auch ein Zufall war, sein. War es wieder am Alter? FZ? Dass ihr das nicht
3: kanntet. Wenn so, es ja, die das Jugend sagt, das,
1: du bist du FZ? In der Schule war das schon. Ich habe total schnell geschaltet und es mir zusammengeräumt.
2: Natürlich. Ja, Nö, toll. <lacht> ZFZ. Ich will gerade, was da noch für andere abgezogen gibt. Frankfurter Zeitung. Also. Bist du ja. Frankfurt ich ich kenne eher ja
1: KFZ. 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 Nein, komplett fix zusammen. Aha. So habe ich es nämlich. KFZ, KFZ. Kfz. Ja, komplett Kfz. fix
3: zusammen. Ja, Kaut. <lacht> <God. lacht> Ja. Ja. Um, so. Hat sie ja gut geheiratet?
5: Waren es ja. schöne Hochzeiten?
3: Ja genau, damit das nicht ganz im Sande verlaufen. Ja. Danke Manuel. <lacht> wir
4: müssen, ja, jetzt ist ein, aber aber, aber jetzt da kommen neutralisiert wir ja gar nicht weiter. weiter. Bleiben Sie hilflos <lacht> stehen, diese
3: Hochzeiten. Ja. Also ich kann sagen, ich, naja, oder ich heb's auf. Ich wollte Super. dieses Jahr auch heiraten, hab's nicht geschafft. Tatsächlich, also wir hatten tatsächlich einen Termin dieses Jahr, ist nicht gegangen, hat sie hat nicht geschafft, aber ich bin auch schon
2: geschieden. Und aber was
3: heißt
1: das, also Es hat den mir gegeben, dann nicht mehr. geschafft?
2: Das <lacht> muss man erklären. <lacht> und da fragt dann die Frau nach, was heißt das, nicht geschafft?
3: Da naja, Nicht geschafft heißt, man haben uns einen Termin machen am Standesamt mhm. und wir haben einfach versemmelt, den zu bestätigen. Aha. So simpel ist es. wir, waren es wirklich ihr beide? Oder? Das waren wir beide, okay. ja. Das waren wir beide, die das einfach wirklich versemmelt haben, zu bestätigen. Sind in, äh, in dem Fall wirklich beide ziemlich ja. unfähig, was solche Dinge betrifft, <lacht> glaube ich. Ja, genau, der Manuel kann das bestätigen. Und äh, insofern sind aber auch erst eine Woche vorher draufgekommen. Ah, scheiße, wir haben das nicht, nie bestätigt. Ja, gut, dann wird es das wohl nicht werden. So einfach. Aber es gibt einen Ersatztermin.
6: Ich finde das total romantisch. Es gab tatsächlich
3: einen Ersatztermin, den haben wir aber auch wieder versemmelt,
2: <lacht> zu bestätigen. Oh Gott. Also, ich, ich lasse dich jetzt da raus aus dem Spiel. Wie, wie, war, wie denn war
3: denn deine Hochzeit, Marie? Ja, die einzige Möglichkeit, rauszukommen. Wie war das deine
6: Hochzeit? <lacht> Das, also bei uns war das, das war erst der erste Teil, also das war super, super klein und das Richtige haben wir genauso wie ihr nicht geschafft. Also, so, dass die also Schwerte, das fette die mal das
3: Standesamt sozusagen oder wie? Und dann wolltet ja, ihr noch
6: den? Den Teil kann ich jetzt nicht erzählen, weil der ist nicht legal, deshalb das... Der richtige, jetzt Teil, jetzt kann
3: der richtige Teil ist nicht legal.
6: Ja, das ist wie, es geht dich schlicht und ergreifend nichts an, hast du es nicht
3: verstanden? Die Bereitschaft. Naja, aber im Prinzip ist es so: es, es klingt nach einer Möglichkeit, wie ich auch noch heiraten könnte.
4: Oder? Also, ich erzähl's dir später.
3: Ja, bitte. Warte, da gibt es dieses nicht-legale Geräusch.
4: Oh Gott. Oh. Ja. Gut,
2: nächstes Kost. Thema. Holger,
1: euch so? ja? bei euch so? Ja, Bei
2: euch äh, so. Bei mir war es tatsächlich im Sommer und wir haben dann mit Freunden, weil unser Freundeskreis ist teilweise München, teilweise Wien, äh, dann gemeinsam in der Toskana gehört und das war mhm. total schön. Ja. Also insofern, Aber auch nicht konfliktfrei. Auch nicht konfliktfrei, weil unsere Location ist äh, zwei Wochen vorher praktisch äh, verloren gegangen und wir mussten eine neue Hochzeitlocation finden. Und es war mega Stress, aber wir haben dann mit Freunden gemeinsam alles aufgebaut und ein Fest gefeiert. Und am Abend war alles gut. Also bei uns war es dann wirklich fein. Und du warst da einen Monat später dran, oder? War ganz genau, knapp später. genau,
1: ich habe im September geheiratet und ich habe da geheiratet, wo du auch mal gespielt hast, Marie. Da habe ich dich nämlich gesehen. Mhm. Ich habe dich im ORF gesehen bei meiner lieben Kollegin Theresa Vogel. Da hast du im Fernblick in St. Corona Schöne in St. Corona ja, ja, Die hammer location Ja, genau. Und dort haben wir dann geheiratet. Wow. Und ich habe dich gesehen und haben mir gedacht, oh, ich möchte dich einmal, einmal in, in echt sehen. Ach so, ich so, habe gedacht, ich mich dass, so dass ich so das gesehen und hast gedacht, boah, da will ich heiraten. <lacht> Nein. Nein, das mit dem Heiraten war gar nicht so wichtig. Nein, die Musik Musik war das da. Ja, und und da oben in St. Corona haben wir geheiratet und das war auch alles ganz wunderschön und Gäste und große Aufregung und überhaupt. Und an dem Tag äh, ist die Sonne rausgekommen und hat gelacht bis zu dem Zeitpunkt, als wir die Trauung hatten im Freien, alle Gäste schön auf den Sesseln platziert, wunderschön über die Berge gesehen, einer buckligen Welt. Die Standesbeamtin ist da draufgekommen und wir ziehen ein Und sitzen da und und vor uns am Boden, auf Decken, sind die Kinder platziert gewesen. Und ein kleiner Bursch sagt irgendwann so nach fünf Minuten, ich habe einen Tropfen gespürt. Und ich denke mir so, ja, ja, ich auch. Mhm. Zwei Minuten später, jetzt habe ich wieder einen Tropfen gespürt, ich glaube, es fängt an zu regnen. Und in dem Moment... ist der Himmel, hat gezeigt, was er noch drauf hat und dann hat es echt 15 Minuten lang geschüttet und die Location hat aber in Sekundenschnelle einfach 50 weiße Regenschirme aus dem Nichts gezaubert und dann sind alle Gäste unter diesen Schirmen gesessen, der Regen überall runtergetropft. Wir haben nur mehr gelacht, ich habe es großartig gefunden. Aber ihr hattet Regenschirme? Wir ja. hatten auch Regenschirme, die Standesbeamtin am Schluss hat sie sich auch noch einen geben lassen, aber sie hat lange ausgehalten, hat die Dokumente unterm Tisch versteckt, weil die schon angeregnet wurden und dann haben wir noch Ringe getauscht, aber das mit Unterschreiben und so haben wir dann alles nachher gemacht und wir haben es aber wirklich wahnsinnig lustig gehabt und dann sind wir halt irgendwie alle geflüchtet und in dem Moment hat der Regen aufgehört und es hat den ganzen Tag nur mehr Sonne gegeben. Also es waren unsere 15 Minutes of very Rain. rainy <lacht> fame, ja. Rain, fame. Aber es, es war eine sehr schöne Geschichte und ich hätte es gar nicht anders wollen. Ja, ah. Es hat genau gepasst. Und ich habe dann gesagt, ich habe dann ein bisschen kitschig vorbereitet. Nein, wenn es regnet, muss ich mir irgendwann einen Spruch überlegen. Und dann habe ich der Standesbeamtin das Mikro noch kurz, bevor wir da alle geflüchtet sind und das Dach noch kurz entnommen, gesagt, Leute, Es geht ja im Leben nicht darum, auf Sonnenschein zu warten, sondern zu lernen, im Regen zu tanzen. Und genau das haben wir dann gemacht.
5: Stark, sehr gut gelöst.
1: Ich habe gegoogelt. Sehr schön. Simon, wenn das mit der Hochzeit nicht geklappt hat, was war dein Highlight in diesem Jahr?
3: In diesem Jahr? Mhm. Moment. Sehr schön. Also das Geräusch ist wahrscheinlich besser als das Highlight. Aber
1: ich dachte, das Geräusch war das Highlight.
3: <lacht> auch das trifft ganz gut.
1: Sollen wir dir das als Klingelton rausspielen?
3: Nein, 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 dann hätte ich das zu oft im Jahr, das Highlight. Äh, nein, was war mein Highlight in diesem Jahr? Ich muss gestehen, ich bin ja nicht so ein. bin ja eher ein.
6: Der Manuel. <lacht> <lacht> Nicht jetzt mehr. haben wir leider kein
2: Video, das wäre schön. Die verschiedenen Reaktionen auf Video. Eigentlich ist der Manuel mein Highlight in diesem Jahr, muss ich echt
3: sagen.
0: Wirklich? Ja, kann
3: ich nur zurück. Nein, das muss ich eigentlich fast sagen. Dass wow. Eigentlich ist der Manuel mein Highlight in diesem Jahr gewesen, aber nicht nur einmal, sondern mehrmals, muss ich sagen. Und ja.
1: Wie? Wie jetzt?
5: Ich, ich, mir geht es eigentlich ähnlich. Wir haben in dem Jahr erkannt, dass wir uns zu wenig sehen und dann haben wir angefangen, regelmäßig Spaziergänge zu machen. Ja. Und das ist wirklich etwas, genau. das Schönste, was passiert ist. Insofern
3: sehen. ist das ein... Wow. Ja.
5: Außerdem habe ich einen sehr schwierigen Hund, also nicht nur ich, meine Tochter eigentlich, aber die ist oft in der Schule oder in England. Und der Simon liebt Hunde und liebt meinen Hund und akzeptiert okay. diesen Hund auch so, wie er ist. Und das ist auch ein zusätzliches... Ich,
3: ich, ich finde sie überhaupt nicht schwierig. Es ist nicht so schwierig. Ich, ich kenne ja kenn keine anderen Hunde. Es ja, ist, ich bin andere für mich andere bin unflexibel. Und und deswegen das für ist sie, mich das ist das sie ist überhaupt nicht schwierig. Ist. Nein, sie ist null schwierig. Sie ist auch ist 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 ängstlich, zum Beispiel. Mhm. Nicht einmal so schlimm. Und aber halt, Simon halt, ist auch ängstlich. Simon ist auch ängstlich, aber Simon... Das ist eine andere Angst.
5: Das ist eine andere Angst, ja und sie bellt halt Menschen an und das ist mir unangenehm und ich kann das dann nicht es verhindern und so und Simon so. ist das egal, der da Simon ja. schreit zurück und dann bellen sie sich an und dann legen sie sich in den Armen, falls man das bei Hunden sagen kann, weiß ich nicht, aber man ist kann es sich manchmal das so, dass du mit dem
6: Hund unterwegs bist und Leute dich erkennen und dann dich ansprechen wollen und der Hund bellt sie weg.
5: Genau und dann habe ich die schöne Situation, dass ich mittlerweile mir dann nicht nur anhören muss wie Falco wirklich war, sondern auch noch, wie man mit Hunden umzugehen hat. Das ist dann quasi ja, eine, ein doppeltes Learning. <lacht>
2: das ist für unsere, unsere deutschen Hörerinnen und Hörer zur Erklärung. Der Manuel Rube hat in Falco gespielt, im, im gleichnamigen Film bei uns, genau. Und ja, Falco kennt man in Deutschland auch, den brauche jetzt nicht. Ich glaube, Falco das
3: ist tatsächlich ja, was, was man in Deutschland kennt. Du ja, ja, ich nicht, hören, aber den Falco ja. schon bestimmt Falco Also die ganz Jungen wahrscheinlich auch nicht mehr. Das ist ja doch, tatsächlich. Ich glaube, Falco
5: ist noch auch bei den Jungen immer wieder Weil Er war jetzt, jetzt habe ich gehört bei wie heißt diese Netflix-Serie? Diese Psychoserie. Die eine Strange Netflix. Stranger, Things. Stranger, Things. Stranger Things. Ich danke dir schon. Also, man, man kann helfen oder man kann sich draufsetzen auf den Fehler. <lacht> <Ja>? Die Pointe <lacht> ist heilig. In, in der vierten Staffel war angeblich ähm, Kommissar oder so. Deswegen ist der jetzt in Amerika wieder bei den jungen Menschen mhm. sehr populär. Ja,
1: also, meine, meine, doch, meine Tochter ist Achtung, kennt nicht. den Falco auch. Okay, aber nicht so sehr things.
5: gebildet. Zum Glück. Im Gegensatz zum
2: Simon zum Beispiel. Entschuldige, ich wollte jetzt. Jetzt kommt Simon Bashing. Nein, wieder Simon Bashing ist immer. Aber soll ich auf so der Liste. diese Liebe nicht umbringen? H- too, too much Schlaf will kill you. Also eigentlich ist es Liebe.
3: Natürlich ist es Liebe. Okay, okay, nichts schau. anderes ist es. Mir geht es zu schnell gerade. <lacht> Nein, ich kann mich nicht erinnern, als an, an Stranger Singer habe ich gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass da echt äh, Falco war. So, in der vierten Staffel. In der vierten hab, Staffel, ja. Ich habe es ja. nie gesehen. Achso, das, das ist ein Fehler im Übrigen. Ja, toll. echt, findest du? Ja. Ich finde ja, ab ich der ich Nein, ich finde es eh wirklich ganz toll. Aha. Wie oft
1: wirst du eigentlich gefragt? Kannst du einen Falco machen?
3: Schon oft auch Schon? immer noch. Ja. Mhm. Was sagst du dann? Nein, mache ich nichts, sage ich dann.
6: Oder der... Der Hund hat schon gebellt. Oder der Hund hat gebellt ja.
5: und wir haben eh ein anderes Gesprächsthema.
3: Ich muss auch gestehen, ich verstehe die Frage nicht. Kannst was du auf der Straße? machen? Was also du vielleicht machen? Zu
4: reden
3: oder? Nee, also ja, du, was, was ist damit das gemeint? Das ist
5: vielleicht ein bisschen so, wie wenn du, ähm, wenn du in Deutschland drehst und sie glauben, sie können mit dir ein wienerisches Gespräch führen. Sie machen dann einen auf Falco und warten, dass ich auf Falco antworte.
6: Oh, das ist sehr unheimlich. Das ist einfach awkward ohne Ende.
5: Also es ist auch das nicht
3: sollte zu man lösen. Wirklich nicht machen. Ja. Nein, das Nein, es ist wirklich nicht zu lösen, das Problem. Aber, aber die eberhof momente hast du ja auch. Sie Simon, oder Also ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt mit Falco vergleicht. Doch, kann. ich glaube, das, das kann nicht schon vergleichen, dass
5: dich irgendjemand einfach anstarrt und ja, gut, aber das aus
3: dem Kanal, universum
5: irgendwas droppt und erwartet, dass du sofort darauf einsteckst.
3: Ja, erstaunlicherweise nicht. Aha, Nein, erstaunlicherweise wirklich nicht. Also, das eben nicht. Also, dass sich jemand als Falco anschaut, also, so versucht. Wie spricht ein Fall? Wie, also was wäre denn klassisch? Fall, wie, wie, ja eben, da scheitere ich ja schon daran, an der Vorstellung. Äh, was muss ich mir vorstellen? Ich habe, kommt, sch- ich habe ja geschworen, also das in der Öffentlichkeit nicht mehr zu machen nein, bitte, ich möchte auch nicht von dir. Aber man ich kann sich aber
5: ja jetzt drunter fassen, weil er ein relativ ja, klares mal. Idiom hat halt. Ja,
3: ja. So, so, so,
1: so, 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 so. Bei den Geräuschen würde ich beginnen.
4: Ja,
3: nee, bitte
1: versuch's. <lacht> Nein,
4: das Sie, ja. Du würdest in Wahrheit gern Falco, machen, aber <lacht> ja, genau, da
3: niemand. Also, also lass mal Falco hinten <lacht> an, ja, ja, oder? Haken wir ja. den mal ab. So wahnsinnig, so viel gibt es gar nicht her. Überhaupt ja. nicht. Vor allem ist es so deppert, dass ich selber jetzt. Aber <lacht> Warte kurz, ich beende <lacht> das. <lacht>
5: Neues ah. Thema. Schönen guten Abend, ich <lacht> freue mich sehr, dass Sie, ich übernehme hier jetzt zum Podcast. <lacht> sind wir Als sie was wünschen dann, wir uns? Wir sind ah, schon passt. fast in Teil 3. Für Teil drei.
2: Drei kommt, ja? wenn du die zweite ja. Nummer gespielt hast. Ah, alles klar. Ja, Teil
1: dann. Dann.
2: Falls wir uns noch an die planen. Aber wäre halt.
1: das ein Podcast, der dich interessiert? So, wie gehe ich mit meinem Hund um?
5: Naja, es gibt ja sehr viele Menschen, die ähm, sogar in der Stadthalle Martin Rütter, mhm. ähm, ja, füllt ja die Stadthalle damit, wie man mit Hunden umgeht. Es interessiert mich mäßig. Also wir haben schon die Welpenschule gemacht und... Das, Tolle Hundetrainerin und ich habe eh viel gelernt, aber ich glaube, man müsste einfach viel mehr trainieren. Das ist relativ banal, fürchte ich.
3: Ich habe auch. Für also, ich will Jahres- mir keinen, um die Frage zu beantworten, ich will mir keinen Hundepodcast nee. anhören. Nein. Ich habe aber zum Jahresrückblick, wenn man noch die Hunde kurz abhaken, in München dieses Jahr im Sommer gesehen, weil du sagst, Stadthalle füllen, also damit kann man, glaube ich, wirklich richtig Kohle machen, war eine Gruppe von ungelohnt, also. Es werden so 80 Menschen gewesen sein, mit Hunden jeweils, die in Zweier- und Dreierreihen standen, in der Innenstadt in München, mit ungefähr 10 bis 15 Hundetrainern, die geübt haben, mit Hunden durch die Stadt zu gehen. Und das war Samstag in der Früh, also sehr früh, es war, glaube ich, 8 Uhr oder so, mitten in der Innenstadt. Und es war so eine Kolonne von 80 Menschen mit 80 Hunden und 10, 15 Trainer und Trainerinnen, die die ganze Zeit drum herum gelaufen sind. Und einer hat immer ganz laut Kommandos geschrien und die anderen haben ständig, ja, mach mal das, mach mal das, mach mal so. Ja, gut gemacht. Gut, lass ihn nicht so weit weglaufen. Komm, ran ran an den Körper, ran an den Körper. So, und so gingen die durch die Stadt um 8 Uhr früh in München, haben trainiert, mit Hunden durch die Stadt zu gehen. Auch eine Nummer für sie. Schöne Nummer. Wir müssen uns doch bei den Deutschen auch entschuldigen. <lacht> <Lass ihn raus. lacht> Ist
2: aufgeschrieben. Ja. Liebe deutsche Bundesbürger. Ja, wir hatten jetzt vom Ablauf noch geplant Fragen, die das Leben stellt, weil die bei uns im Magazin und im Podcast auch immer vorkommen. Stimmt. Wir müssen aber schnell werden, glaube ich, weil wir sind schon ziemlich am Überziehen mittlerweile. Niki, magst ich du beschließe, deine ja, Ich beschließe
1: bitte. meine Folgen immer mit der Frage: Hast du eine Frage für uns, die das Leben stellt? Das ist für mich eine Frage, die so wichtig ist, dass jeder mal sich auf den Weg nach einer ganz persönlichen Antwort begeben sollte. Ich, das habe ich dich auch gefragt, Manuel. Kannst du dich erinnern? Ich habe damals
5: schon nichts gewusst. Jetzt weiß ich ich habe mir aufgeschrieben, was du
1: gesagt hast. Du hast damals gesagt, was ist ein aufrichtiges Leben? Wie geht das? Wie ehrlich bin ich da mit mir, wenn ich behaupte, ich versuche aufrichtig zu sein?
5: Starke Antwort. Andy.
3: <lacht> super, Antwort. super Antwort. Super Antwort. Ich jetzt Antwort, zu der Antwort. 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 Schön, ja. Danke, es ist sehr so gut. Super Antwort, ja.
1: So, und ich habe ein paar von diesen Fragen, die das Leben stellt, aus dem vergangenen Jahr für euch zusammengestellt. Cool. Und die hören wir uns jetzt einmal an. Dort eine Minute. Bist du bereit, jeden Tag dir den einen oder anderen Glücksmoment in dein Leben zu holen? Machst du genug, um ein besserer Mensch zu sein oder zu werden? Wo bin ich ehrlich ich? Wo spüre ich mich? Und wo habe ich mich selbst verlassen und warum? Das sind viele Fragen.
5: Eine zentrale Frage ist das, was wir mit unseren Sinnesorganen erleben ob das wirklich alles ist und ob die Antennen, die wir haben, ausreichen, um das Universum erklären zu können.
3: Wie geht
1: ein Gutes miteinander, wo niemand auf der Strecke bleibt? Was will ich eigentlich?
5: Was trage ich bei, um die Welt eine bessere zu machen?
1: Wie können die Menschen sich offener begegnen, um weniger zu urteilen? und einen verständnisvolleren Umgang miteinander zu haben.
0: Ich finde nämlich, die Frage, wie geht's dir, ist eine der wichtigsten, nämlich nur, wenn man sie ehrlich beantwortet.
1: Wie geht's euch?
3: Äh, das waren jetzt nur Ausschnitte Ausschnitt von verschiedenen Fragen. Das heißt, äh, aber was ich da... trigge, ich muss da <lacht> drauf eingehen, weil wie geht's mir? Ich kann das schon ehrlich beantworten, es will nur wirklich niemand hören. <lacht> weil das, das ist, glaube ich... Äh, total frustrierend. Ich habe ein schönes Erlebnis. Moderation
1: overruled.
3: (lacht) (lacht) Wirklich, aber ich finde spannend, wie viele Antworten und Fragen da, das finde ich eigentlich ganz cool. Äh, Also mehr als die Hälfte geht es nicht um, wie geht es mir und was äh, was kann ich, sondern mehr, äh, was mache ich, um die Gesellschaft besser zu machen. Das fand ich spannend. Dabei. Ja, finde
5: ich auch, die Frage ist, wie ehrlich das ist, muss ich jetzt, ja, also, um gut. es ein bisschen zu bringen, ob, ob man dann nicht irgendwie sich ein bisschen, also nehme mich da als allerersten nicht aus, ob man sich dann nicht gleich einmal. Ich glaube, die Menschen sind viel mehr mit sich selbst beschäftigt als mit der Gesellschaft. Ist meine These. Das ist nicht sehr hoffnungsfroh, aber ich glaube Nein, aber ist das
3: so. unterschreibe ich auch sofort.
2: Ja. Sonst wäre man nicht da, wo man so Richtig. Ja, aber jetzt muss ich gerade, also auch dich ein bisschen kennen, schon sagen, dass du da schon sehr viel Mühe gibst, gerade was jetzt überlegtes Handeln angeht, jetzt auch in Sachen Umwelt oder so, finde ich jetzt. Und du bist auch vegan, also unterwegs. Das heißt, du machst da schon Gedanken. Also du bist jetzt ein bisschen zu kritisch, was das angeht, kommt mir vor.
3: Nein, nein, ich bin, ich, aber deswegen habe ich auch gesagt, ich finde es spannend, dass es doch mehr als die Hälfte äh, in der Fragestellung nicht auf mich sozusagen, was mache ich, mhm, sondern geht, äh, wie kann ich... Äh, wie gehe ich mit der Gesellschaft um? Das fand ich spannend. Aber du hast schon vollkommen recht, hat da, äh, der Manuel hat vollkommen recht, wenn er sagt, irgendwie, wie ehrlich ist das wiederum? Weil, wenn es alles so wäre, äh, wie das hier in diesen Fragestellungen wäre, dann wären wir definitiv nicht da, wo wir gerade sind. Also nicht wir jetzt hier im Kreis, hier, sondern wir als Gesellschaft und Welt, wo wir gerade stehen. Und auch nicht das, wo es gerade hingeht. Also, wenn ich mir ja, die letzten Beschlüsse ansehe. Entschuldigung.
6: Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie, also in unserer Bubble jetzt so auch so sehr mit Selbstoptimierung beschäftigt, weil so, man kann so viel an sich dauernd werkeln und drehen und schrauben, dass es dann, dass man dann so fast in dem Moment, wenn es dann drauf ankommt, dass dann einfach mal so frei die Liebe fließt, ist glaube ich teilweise schwer, weil wir so mit der Selbstoptimierung beschäftigt sind. Und das heißt, in so Begegnungen, wo es dann wirklich drauf ankommt, ist man so darauf in dieser Enge der Selbstoptimierung, weil es kann auch eng machen, glaube ich, dass man dann gar nicht oft, also das ist, finde ich, gerade die größte Herausforderung so für uns, unabhängig davon, dass wir jetzt sagen, was gerade alles in der Welt schief läuft.
4: Mhm.
6: aber sozusagen, das passt schon, wie wir sind und jetzt lassen wir wieder mal alles fließen, so das fände ich cool. Ist so ein bisschen bei mir gerade mhm. dran, weiß nicht, wie es euch geht.
5: Ich finde, du hast total recht. Und ich finde, du hast auch recht,
3: weil Simon sich wirklich viel Gedanken macht. Das ist auch mein Eindruck. Ja gut, aber das ist ja was anderes noch einmal, glaube ich, sich Gedanken zu machen. Und das ist ja auch ein Unterschied, ob ich mir jetzt, aber das ist halt, das ist ja ein Thema, das mich stark interessiert, aber das ist wieder was anderes. Aber ich gebe dir da schon auch recht, dass es schön wäre und wahrscheinlich auch ganz gut wäre, wenn wir das manchmal einfach fließen lassen würden. Aber natürlich mehr in unserer Bubble muss ich leider Gottes das begrenzen. Denn ja, absolut. Das es, es es hat
6: mit unserer Bubble zu tun. Eben, das hat ja. wirklich nur mit
3: unserer Bubble zu tun. Weil mhm. Ich möchte nicht, dass es einfach mal fließen, weil das machen ganz viele, dass sie es fließen lassen. Aber es ist halt nicht das, was wir wollen, glaube ich, oder was irgendwie für eine schöne Gesellschaft, irgendwie für ein schönes Miteinander <lacht> gut wäre. <lacht> ja, aber die Mullers lassen es auch fließen, sozusagen. Jetzt ganz böse gesagt, aber. Kann man so sagen. Jetzt kommt noch das Muller-Bashing am Schluss. Nein, das Mul- Nein gar nicht. Das kann, außerdem, das darf auch mal kommen. außerdem Das, das ist, ist jetzt, das Einzige, wo wir uns definitiv Klammer. nicht entschuldigen müssen dafür, ja glaube ich.
2: also Ich, ich mache jetzt den, den lockeren um... Da jetzt ich versuche mir da jetzt rüber zu retten. <lacht> äh, bei den, also Die Fragen, die das Leben stellt, die von mir kommen, sind dann meistens äh, flocker lockiger. Und eine, äh, die ich gern von euch hätte, wäre, ähm, was. Was würde passieren, wenn sich euer Mut über Nacht oder eure Risikobereitschaft über Nacht verzehnfachen würde? Was würdet ihr dann tun? Ich glaube, das mache ich mach relativ, also ich merke, dass ich,
5: dass ich mit 20 mutiger war als mit 43, aber ich glaube, Mut ist nicht mein großes Thema, Also vor allem ich habe kein Interesse an Geschwindigkeit oder so klassischen Mutproben, da bin ich einfach nur ängstlich, das gibt mir auch nichts, ich muss nicht irgendwo runterhappen oder in ein Auto steigen und schnell fahren, das interessiert mich alles nicht, aber so was das Leben betrifft und eine Lebensform, finde ich mich relativ, oder glaube
3: ich, lote ich den Mut, glaube ich, ganz gut aus. Ja, das ist gut, weil das stimmt natürlich, was ist denn Mut, was ist damit genau gemeint, ja? Also wenn die, der Geschwindig, die Geschwindigkeit oder ein mit Mut gemeint ist, das würde ich jetzt auch nicht als mutig empfinden, sondern
2: das ist eher, okay, glaube ich, ich, ich der Versuch. Dich, um Simon aus der Komfortzone rauszugehen.
3: Ja, aus der Komforthose. Komforthose Ich glaube tatsächlich, dass ich das auch mache. Ich bin mir nicht mhm. sicher, ob ich... Äh, ob ich das mit in meiner Jugend mehr gemacht habe als jetzt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich mache das. Also, dass, dass ich da sogar dann sozusagen mutiger geworden bin im Alter, äh, Entscheidungen zu treffen als in meiner Jugend. Ja. Auch vielleicht da, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass man den Eindruck hat, naja, jetzt wird die Zeit kürzer. Ich meine, so blöd das klingt, aber klar, man geht ja irgendwann einmal, also wir wissen alle, es gibt ein Ende. Das ist ja ein Quatsch, das irgendwie zu, zu blödsinnig zu negieren. Insofern, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass man irgendwie das Gefühl hatte, ich bin jetzt über 50 und äh, hatte richtig Schwierigkeiten mit diesem 50er. Weil ich mir gedacht habe, Scheiße, ich habe nicht das erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte. Und das, wie ich sozialisiert worden bin, äh, was man so ein Bild hat, also wie ich ein Kind war, war man mit 50 erstens einmal, äh, für mich als Kind war man natürlich alt, aber mit 50 hat man alles erreicht, was man erreichen äh, musste. Da waren man quasi ja, Männer und es waren Männer um, im, um, in meinem Umfeld. Mit 50 waren sozusagen schon CEOs oder waren in der Politik und haben wichtige Dinge erreicht oder waren im Sport schon am Höhepunkt oder waren schon super Trainer. oder waren, Also waren immer, so bin ich sozialisiert, waren immer Männer, die mit 50 gestanden waren und alles erreicht haben und erst noch zehn Jahre im Beruf genießen konnten und dann in Pension gegangen sind und dann das gemacht haben, was sie wollten. So bin ich sozialisiert, so ist das. Und ich stand mit 50 da und da war alles anders. Ich habe lange nicht das erreicht, was ich wollte. Ich habe nichts erreicht, wo ich gesagt habe, okay, das war jetzt das, was ich eigentlich hinterlassen wollte, wo ich sagen kann, okay, ich kann mich auch nicht auf eine Pension freuen, weil es gibt keine. Es ist, ich weiß, ich arbeite jetzt nicht zehn Jahre, sondern ich weiß, ich arbeite jetzt noch, bis ich halt tot umfalle und so. Also es ist was völlig anderes, als ich als Kind erlebt habe. So Und deswegen ist es für mich ein ewig langer Satz, aber deswegen ist es für mich natürlich viel, viel leichter, im Alter mutiger zu werden, weil ich weiß, okay, jetzt muss ich aber Gas geben, damit hier irgendwas passiert. Entschuldige, aber nein, war das, das zu lang und nein, blödsinnig, waren, oder also was? für mich
2: nicht. Ich habe es ja. Ich find's auch schön. Marie. Ich komme zu dir, weil es Marie ist, ist stundenlang.
4: <lacht> Aufwachen. Überhaupt
6: nicht, ich bin ganz gebannt.
3: Warte kurz. Das Eis, das bricht.
6: Oh, oh lala. Nein, also mir geht es so ähnlich wie, also, wie dir auch. Ich habe auch das Gefühl, dass ich in Sachen Mut eigentlich schon so. Sie hat
3: Manuel angesehen dabei. Ja.
6: ja. <lacht> dass ich eigentlich schon auch das ganz gut so, dass, dass das nicht etwas ist, was mir jetzt zu so fehlen würde. Das,
1: ähm, ich glaube, ich packe das Leben schon ganz gut an den Eiern. So. Ich finde jetzt so ein bisschen retrospektiv, ich war vor vier Jahren mal sehr mutig und zwar eigentlich so mutig wie noch nie in meinem Leben, weil ich damals meinen Job gekündigt habe, meinen sicheren angestellten Job das hatten wir als Fernsehmoderatoren nicht so oft, und habe nochmal ein Studium angefangen und habe echt noch einmal drei Jahre lang Vollzeit an einer Fachhochschule studiert und einen ganz anderen Beruf gelernt. Und das war schon heftig. Also, da habe ich, hab ich viel. Wie nennst du es? Da habe ich das Leben ordentlich Aber das ist auch ermächtigend, oder? Natürlich, ja. absolut. Ja, und ich bin total froh, aber ich weiß noch, dass ich da sehr aus meiner Komforthose raus musste. Hm.
2: Das ist schön, wir haben neue Wörter.
4: Vorhose. Ja. 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 Ja, aber ich finde auch,
6: ich finde, es ist oft in den großen Schritten einfacher als in den, in den kleineren. Also zum Beispiel auch für mich draufzukommen. ich möchte nicht mehr ganz so viele Konzerte spielen und ein bisschen mehr diese Creative Companionship Arbeit machen. Das sind so die großen Schritte, aber in so kleinen Schritten. Zum Beispiel, dass ich mal meinen Nachbarinnen vorschlage, dass wir... Da gibt's In meinem Haus gibt's eine Pilates-Lehrerin, eine Yoga-Lehrerin. Es gibt irgendwie so coole Frauen. Und ich habe mir gedacht, wir müssten uns mal irgendwie so irgend ab und zu treffen. Und jeder, ich mache Breathwork, jeder kann was geben. so Und so, mhm. so coole Frauenrunden. Und ich bin ungefähr schon seit einem Monat mit dieser Idee schwanger. Und ich habe nicht den Mut, das vorzuschlagen.
1: Mhm. Also so im Kleinen geht mhm. noch was. Wo, wo wohnst du in welchem Bezirk, wenn jetzt eine, eine Yogalehrerin ja, ja. in der pilates serie wohnt? Ihr seid angesprochen.
5: Welche in meinem winkelstam Bezirk es sein könnte, es wird wahrscheinlich innerhalb des Gürtels sein, schätze ich jetzt mal. Das klingt nach innerhalb Bezirk des her. Ja, Na, ich nicht, tatsächlich ne? nicht. nicht? Na? Was für, Schau, was für Vorurteile was daraus, für Vorurteile haben, ja? Ja. daraus ja, Ich gebe dir total recht, Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, dass die kleinen Schritte vielleicht die größere Challenge und auch die mutigere sind. Also mhm. gerade was die Komforthose betrifft. Mhm. Ich habe zum Beispiel schon lange vor, ich bin in meiner Jugend habe wir mit zwei Freunden äh, tarockiert Und ich würde gerne einen Kartenclub gründen. Das mache ich auch nicht. Weil es einfach, weiß ich nicht warum eigentlich. Nichts ist leichter als das. Das ist vielleicht ein Zeitproblem möglicherweise. Ja und nein. Aber man muss sich für gewisse Dinge einfach die Zeit
3: nehmen. Da, um den Bogen zu schließen, wäre jetzt eine juristische Ausbildung natürlich nicht schlecht. <lacht> ja. Ja, so. Jetzt, können wir, Ach, ist jetzt können wir zur Musik gehen. Marita,
5: ja. du, ja, ich ja, ich ja. ein dein. Studium anfangen, das sage ich euch jetzt.
6: Eine, eine juristische Ausbildung und eine Kartenrunde zu starten? Naja. Okay. Das
3: ist sehr weit, aber es ist, funktioniert zumindest, wenn du schon mal weißt, wie so ein Verein zu gründen
2: ist, tust du dir wahrscheinlich. Richtig, einfach ja, absolut. Und das hast du ja schon mal. So, die Marie und ihr Cello sind FZ und deswegen gibt es jetzt einen zweiten Song von ihr, auf den wir uns freuen.
6: Das ist ein Song, den gibt es sowohl auf meinem Soloalbum und es ist aber auch der ähm, Titelsong des Duoalbums dann geworden, der heißt Metamorphosis und es geht in, in dem Song um die Göttin Europa, die dieser Tage auf ihren Kontinent blickt und ihm sagt, was sie meint, was er braucht und sie sagt, you need a love that already knows what the heart's not singing yet. Habt ihr Lust, eigentlich so ein bisschen Backing-Vocals zu singen?
3: Ja, wir haben da einen Musiker sitzen.
2: Wir haben einen Schon <lacht> im Ball In
3: der
5: nächsten Folge.
6: Ihr seid alle abgewandt von euren Mikros. Ich frage mich.
3: <lacht> naja, ich bin eh nah dran. Also nein, ich möchte einfach nicht kaputt machen. Das ist meine Angst, ehrlich gesagt. Mir geht ein bisschen ähnlich,
2: genau. Gut, wir singen alle vier mit. Aber ja. da, da ist halt das Risiko dabei, dass das Lied nicht schöner wird dadurch. Ja, aber das... Ich glaube, es kein Risiko, es wird ziemlich sicher der Fall <lacht> so ja.
1: Habt ihr die Handbewegung gerade gesehen? Was Von Bern, unserem Tontechniker. Ah,
3: wirklich? Mhm. Aha. Das so anfeuern.
1: Ach so, anfeuern!
3: <lacht> das das ist, mhm. so. Es, also es wäre wär
4: super, <lacht> wär
6: super einfach.
4: <lacht> ja. Ihr ja. müsst
6: jetzt eigentlich nur... Das ist der Das ist der Groove. Und in der der Hook, also im Refrain, müsstet ihr eigentlich nur machen. Wenn ihr wollt. Und halt nicht so nah vielleicht. Vielleicht eher
5: genau.
4: Aber
2: Aber erst im Refrain. Du zeigst uns dann, wenn wir Hamm machen müssen, oder kannst du jetzt, weil du voll drin bist gerade. Ich Ah.
6: zeig's euch und
2: der Manuel gibt
6: euch quasi das Tempo an, in welchem. Dass ihr das rhythmisch macht. Okay, okay. okay.
3: okay. Manuel wird sofort Vertrauen zugeschüttet. Ja, her. ja. Aber mit Recht. <lacht>
6: okay, also hier die Geschichte dazu. Metamorphosis. It's the metamorphosis keeping you closely informed about the goddess Europa. Carried off by Zeus the bull, brought to Greece a spear to rule. The fatherly worries never washed away. She's been ruling ever since, doesn't care who fights and wins, and if you listen closely, you'll hear her say. It's the metamorphosis keeping you closely informed about Europa, carried off by Zeus the bull, brought to Greece a spear to rule. The fatherly, fatherly worries never washed away. She's been fooling ever since, but doesn't care who fights and wins And if you listen closely, you'll hear her say Europe, listen up, you need a love that already
4: knows
6: What the heart, the heart, the heart's not singing yet What the heart, the heart, the heart She said a love that already knows What the heart, the heart, the heart's not singing yet But the heart, the heart, the heart, not singing yet Not singing yet Not singing
4: yet
6: I sometimes like to hire a monster Eating up the time gap between us You're just like a foreigner talking through a big wall, a big wall of glass. The glass is not see through at all, all kinds of blue and orange. I just like to get a glimpse of you. I see from this side of the wall. Can't turn my head. I wanted all I see from the side of that wall. I see from the side of that wall now. Can't turn my head. I wanted all I see from the side of that wall. Well, it's our speed hypnosis making sure all we do stays unfulfilling. Once we find a slower groove, mindfully we read the news. Translucent puppet show is on display. So lazy I obey. Yeah, lazy I obey. She said a love that already knows. But the heart, the heart, the heart's not singing yet. But the heart, the heart, the heart, yeah, I love that already knows. What the heart, the heart, the heart's not singing yet. But the heart, the heart, the heart, not singing yet. Wow. Es war der schwierigste Auftritt zu sehen, wie der Manuel dirigiert und niemand von euch singt. Und niemand im jetzt. Ich habe immer oh, schon Aber zu ersten Mal warst du nicht. so gut. Wir haben schon Einsatz gezeigt ja, das stimmt, und ich habe wirklich halt nichts gern. gehört.
4: Das also Ich habe nur
6: das Dirigieren gesehen und nichts gehört. Doch,
3: wir haben alles ja, gegeben. Wir haben das schon ja, gemacht, aber haben hat
2: ja wirklich. voll.
0: Ja, war es aber richtig? Aber, aber was, der
2: Manuel war schon sehr wertvoll.
1: <lacht> ja, ich ja, war kein einziger,
0: ersten zwei. Ja.
5: Ich war ein bisschen zu früh, aber ich kannte das Lied halt auch nicht. Deswegen war mir gedacht, ja. wir müssen es irgendwann riskieren, sonst ist es vielleicht ich hoffe, zu spät dass gewesen. Ist, es ist halt,
6: ich habe halt jetzt die Hälfte vom Song lachen müssen, aber das hat man nicht so gemerkt, ist, also oder?
3: ich habe nichts bemerkt. Nein. Okay. Du hast total also, fokussiert. Wenn du dir da das
1: Lachen verkniffen hast, dann puf, Respekt.
3: <lacht> <lacht> das war sensationell. Trotzdem
2: Voll, also ich fand es
3: voll großartig. Es war großartig.
5: Ja, es ja. so, also wir haben es vergeigt, aber von dir aus...
2: Vercellot ver- eigentlich. Das ist sehr lustig. Ich bin auch das war alles überrascht.
3: <lacht> um. ja,
2: mm. Habe ich das ausprobieren? Ja. Marie, komm wieder zu uns. Wir haben es fast geschafft. mit Hülle nicht, gell?
6: Also danke trotzdem an die Band.
2: Also... Ich fand, wir, wir waren voll da. Wir haben uns schon bemüht, natürlich. Vielen ja, aber Dank. Ich dachte, ich wir dürfen nicht Ich möchte nicht sein, dann, dachte ich. Ich, 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 ich okay, wollte okay, auch, ich auch ich nicht, gar nicht in aber Vordergrund bringen. Ich glaube, ich kann für die Gruppe ich sprechen. Es war uns eine große Ehre. Du hast ja. so ja. schön
1: dirigiert.
2: Das hat man alles leider nicht gesehen. gell? Das war alles, aber du ich habe
1: hab, hab die Blick hier von Manuel immer in, in meinem Nacken gespürt, wie mhm. du den Einsatz noch nicht gegeben hast, aber du schon gehimmt hast. Und dann musste ich mich entscheiden. Du ich drehen. Folglich ihm oder dir. Immer der Dirigent.
3: In den, so den, den, den Dirigenten.
5: Immer dem Dirigenten richtig. Das Lied schließlich komponiert, ja. Das haben wir nicht vergessen.
2: <lacht> genau.
3: Liebe Leute, wir das haben heißt, es eigentlich fast Musik geschafft.
4: Wir, wir, haben,
2: uh, wir haben. wieder was dazu machen. Ist das, ist das der Sound für Wir haben es fast geschafft? Ja, ja. Kannst ja, du nochmal machen? Wir haben da noch was. Den ja, ganzen haben
1: Programmpunkt. Ha- genau,
2: aber wir sind irgendwie schon von der Zeit her ziemlich knapp. Aber wir können das äh, im Nachhinein, also der Plan wäre gewesen, wir sind im dritten und letzten Teil unseres Kapitels rückblicks podcasts und da hätten wir es noch gemeinsam Lebkuchen verziert oder Lebkuchenhäuschen verziert und uns verabschiedet und davor noch die Frage gestellt, ähm, was ihr euch für 2023 vornehmt, ist, weil es ist ja praktisch Jahresschluss, wir schauen schon fast rüber ins Jahr 2023 und seid ihr Menschen oder seid ihr jemand, die oder Manuel, bist du jemand, der sich dann Vorsätze Ich habe
5: komplett aufgehört mit den Vorsätzen, mhm. weil ich sehr inkonsequent bin und eher versuche mir, unter das Jahr, Sachen, die mir wichtig sind, so ein bisschen ins Leben reinzuschummeln, keine Neujahrsvorsätze.
3: Mhm. Ich auch nicht, ich muss mich da anschließen. Ich habe auch, hab auch komplett bin ausgestiegen aus den Vorsätzen. Als Horoskop und Vorsätzen sind wir
5: ausgestiegen. Ja, ja. Sind wir nicht mehr dabei? <lacht> und ihr seid euch <lacht> einig? Marie, du Vorsätze? Es ist
6: bei mir ähnlich. Ich meine, ich habe natürlich ein paar Pläne, aber Vorsätze. Also Pläne haben wir ja alle, aber Vorsätze eigentlich auch nicht. Bin auch die letzten Jahre habe ich damit aufgehört.
4: Ja.
1: Das ist jetzt total öd. Ja, es ist. Es wir es wir ist müssen das jetzt irgendwie das Ruder rumreißen und können ja. ich nicht
2: mit. Na, das Vorsätze Du es umreißen, enden, oder? Du kannst es jetzt rumreißen, ja. indem du sagst, ich genau, will die, ja, die
1: ja. werden. Oder sowas.
2: Das ist schon sehr ist ehrlich. Wirklich, wirklich ja, ja. Du möchtest es so. Ich das so Wir sagen. uns nächstes Jahr
3: wieder und schauen wir mal. Aber wir brauchen eine größere Location nächstes Jahr, weil wir wollen dann auch raussehen.
1: Dann nimmt der Manuel seinen Hund mit.
3: Nimm den Hund mit, Simon wird tanzen und du wirst
5: Kunst reiten. Freue mich drauf. Wird schön. Das wird herrlich. Das wird super. Es wird ein schönes Jahr, glaube ich. Das ist jetzt, kann man sagen... Mit diesen Vorsätzen, die von euch oder von dir doch noch gekommen
3: sind. <lacht> genau. Ja, vor allem hast du gerade den ganzen Wirtschaftszweig gerettet. Mhm. Weil das ist ein großer Wirtschaftszweig. Vorsätze und Horoskop, würde ich sagen. Das haben wir vernichtet zu so dritt. Und du hast es gerade noch gerettet. Ja.
2: Aber ich fand, Jahr ich, fand, ich fand die Konstellation wahnsinnig nett und ich würde mir tatsächlich freuen, wenn wir es nächstes Jahr machen. Wieder. Wieder schaffen. Das Jahr ist auch ja. super
5: Du hast aber noch 800 ja. Fragen, habe ich gesehen. Weil,
2: weil,
1: das sind unsere Folgen. Die das wir auch die Folgen das das haben. Das ganze
2: Jahr. Okay, das die aber das klingt ja. so, als hättest du noch nicht genug, Manuel. Und mir hat es Spaß gemacht. Nein, aber ich, ich würde gerne so als
1: Rauschmeisterfrage, ja. was nehmt ihr euch mit aus dieser Runde? Außer dass natürlich alle zu Konzerten von der Marie gehen werden.
3: Ja, vielleicht wird man das noch sagen, wann diese Konzerte stattfinden. Das geht nämlich keiner Also kommen alles in die Show. Schornots. und alles ab, in Begriff, den ich ah, von Manuel super. gelernt habe, okay. Ernsthaft, ja. das wow. kanntest du
5: nicht? Yes. Ich finde es sehr dramaturgisch, <lacht> ähm, fand ich sehr elegant, ist mir ein paar Mal aufgefallen, dass ihr Sachen, die tatsächlich am Anfang passiert sind, wieder aufgenommen habt, also quasi die, die Töpfe auch wieder geschlossen. Das Einzige, hm. was meiner Meinung nach fehlt, ist, wir müssen uns noch bei ganz vielen Phänomenen,
3: Ländern, Menschen und Begriffen entschuldigen, <lacht> glaube ich.
1: Simon, hast du noch Feedback an uns?
3: Nein, aber es ist sehr schön zusammengefasst. Ihr fand ihr habt eine eine sehr angenehme Redeatmosphäre geschaffen. Wir haben uns sehr, ich habe mich sehr zu Hause gefühlt
2: und sehr willkommen.
1: Bist du noch da, Holger?
2: Ich bin noch da. Ich denke jetzt gerade dran, dass wir dann, äh, während wir praktisch so im Ausklang sind, dann noch eben unsere Lebkuchen verzieren ja. werden und ich werde das vielleicht kommentieren. Indige. Genau. Aber ich finde es total schön. Ich wollte nämlich euch die die Abmoderation überlassen. Auch tatsächlich davor sagt die Maria war jetzt tatsächlich noch wann sie denn live zu sehen sein wird nächstes Jahr. Da gibt es ja schon Termine, oder?
6: Also am 4.2. spielen wir mit meinem Duo im Treibhaus Innsbruck. Am 14.2. im Stadtsaal Wien ein Solokonzert, gemeinsam mit Jelena Popperjahn, die auch ihr Soloprogramm spielt. Super Geschenk für den Valentinstag. Ja, genau, am Valentinstag. Am 26.2. spielen wir auch nochmal mit dem Duo in Wien im Rahmen vom Akkordeon-Festival. Und am 10.3. im
1: Schlachthof Wels. Wir freuen uns schon sehr drauf. (lacht) Tatsächlich, es war... Ein großes Vergnügen, euch alle kennenzulernen. Total ganz, schön. ganz toll, wirklich.
2: Kann ich nicht zurückgeben. So ja.
1: Hat Spaß gemacht.
2: Ja, ist schön, Cool. Mhm. Ihr müsst noch die Abmoderation machen, ich soll jetzt nicht raus. Wir, zwei. Ich, Entschuldige. Wir, ich, ja. Also ihr verabschiedet sich von den Hörerinnen und Hörern.
3: Genau, wir davor wünschen, entschuldigen Gutes wir uns noch. Ja. Bei
1: der Schweiz, JuristInnenverband,
3: ja. Schweizer, das heißt, JuristInnenverband,
1: AutopädInnen, <lacht> Simon, Simon, Simon Sch- Schwarz,
3: ja, angenommen, Co- coaches,
1: coachinnen, ja. bei bundesdeutsch sprechenden Menschen mit deutschem Akzent.
3: Mit deutschem H- äh, Migrationshintergrund.
1: Und, ach so, ich habe zweimal Simon Schwarz aufgeschrieben. Ja, also,
3: wir Christi,
4: ich sehr
5: <lacht> Mittlerweile herrscht hier pure Harmonie, weil liebe. wir es übernommen haben. Liebe,
2: liebe, liebe. <lacht>
4: Ach, schön.
2: Hecker, <lacht> ja, genau. Und gut zu wissen, noch am Schluss, äh, der nächste Kapitien podcast Wir machen im Jänner immer Pause beim Kapitien podcast Der nächste kommt dann am 7. Februar raus und die Niki wird ihn moderieren.
1: Ja, genau. Und wer wird der Gast sein? Das noch ein Gast. Cool. Äh, die erste Gästin, ich fange wieder mit einer Frau an. Übrigens haben wir, ich glaube, m- also ich persönlich, bei deiner Statistik muss man noch schauen, aber ich habe mehr Frauen als Männer dieses Jahr interviewt. Sehr cool. Finde cool. Caro Athanasiadis, die Tänzerin, Kabarettistin, Sängerin, Schauspielerin, die macht alles. Und wir reden dann drüber. Cool.
2: Diesen Sinne, Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
3: Schönes 2023.
5: Es klingt ein bisschen wie Nachtpfeifen. Also eigentlich ein politisch ja. inkorrektes Instrument, kann man sagen. Ist
3: so wie Stimmt, ja. Hey, ja. Pass auf, du gehst auf der Straße und, und ich bin hinter dir, mach... <lacht> <lacht>
0: <lacht> gut, gut. Ja, verzieren? Verzieren, wir gucken, wir. Wir, machen wir weiter. Okay, sehr gut. Aber
2: das wird auch noch aufgenommen. Das, verzieren. das nehmen wir noch auf, aber müssen wir schauen, ob wir es noch reinkriegen oder nicht. Ach ja. so.
1: Das ist der Kleber. Einmal in das
4: ist eine Tülle, kleine ja. Tülle. Wir machen also das so ohne Anleitungs- ja, ich Anleitung. Man kann
5: das wirklich gut zusammenbauen. Nein,
3: also, ja, ja, stimmt, das ist handwerklich Handwerk? Ich wollte das hier eigentlich das wegmachen, damit man ja. da nicht so viel Platz verbraucht. Man geht es die youtube und baut
5: dann was? Häuser, Händen,
3: Stege, ist, ist das nicht geil? Das ist der Kleber. der Kleber. Ich nehme mal unsere beiden Frontseiten,
2: Okay, Simon. weil ja. es
3: ist ja nicht deklariert, wo hinten und vorne ist. Ah, okay, ich sehe schon. Du wir hast das Dach entdeckt. Ein Dach ey. haben wir hier zweimal, legen wir hier. Ja. Okay, das ist wahrscheinlich der Kamin.
2: Ja, richtig. Schornstein.
3: Ich würde, es, ich würde jetzt einmal annehmen, dass wir das erste Teil ja. so setzen, damit wir da mal einen Winkel haben, der irgendwie stabil wird. Sieh mir noch
2: den ersten Wie rechten Winkel gefunden.
3: Ja. Ist Super. Okay, für euch? Ja? Wer möchte Magst du ja? anlehnen, oder? das jetzt? Oder? Ich glaube, ja, Ich treben, denke, ja. mal klebt es mit dem kleinen Dings. Na ja, gut, das ist etwas, was ich jetzt gerade gesagt habe, was da draufsteht. Yes. Entschuldige. Ich muss die Brille abnehmen, weil das ist zu nah für diese Brille. Ah ja. Ich sehe natürlich nichts mehr. Okay, Warum mache ich das jetzt gerade? Was Drei für ein Kleber ist bevor? das? Weißt du das? Das ist jetzt der Eiweiß. Geschlagene Pulver-Eiweiß, ja, ja. Schnee.
2: Zucker sehr, und sehr Wasser. Ich finde auch, das ist jetzt echt schön. Aufgetragen.
4: Okay, boah, schauen wir mal, ob ich das hinkriege.
5: Ich bin wirklich... Derartig desinteressiert an dem. Das, das, also, das, merkt gar, gar, das merkt man gar nicht. Das das nicht. Aber merkt man weil es ist sehr geil, wenn es mich interessiert, ob das klappt oder nicht.
6: Jetzt muss man sagen, dass er eben sein so Handy schafft. Ja,
2: okay. man der Mann man ist schon beim weiß. nächsten Job. Man merkt es also, ja. überhaupt nicht, dass das interessiert,
3: desinteressiert ist daran. Es gibt sowieso nur zwei Und Simon Personen, die hat da beide Händen in
2: Action kann nichts mehr tun. Ich kann nichts mehr tun, ja, ja, ich muss das
3: halten, weil das einfach nicht. Steht da irgendwo
2: Niki hat zweimal den
3: Kleber wie Hand. lang es ist, weil Holzleim trocknet schneller an. Ich
6: kann mir nicht vorstellen, dass das klebt. Ich glaube, ehrlich hat hat gesagt. nicht geklebt, als ich es gekostet habe.
3: Nein, da ich da was dazu sagen? Ich bin wohl, bis der Bauleiter hier. Ja. Darf, ich, das, darf ich das halten? Ich, ich darf sehr das gerne. Forzieren. Forzieren. Das ja? Problem ist nur, wie hält man es dann zum Trocknen, wenn es ah, zu ist? Schon. Das wollte ich sagen. Und. Äh, und vor allem lohnt es sich wirklich diesen wahnsinnig
5: schönen Tisch zu beschädigen und also den Glückkuchen <lacht> ausbaut?
0: Muss ich auch sagen. Also ja,
2: wollen wir jetzt wirklich was entstehen lassen oder wir wollen wir den Tisch, Tisch sauber halten? Tisch. So.
5: Ich, bin ja. 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 Sauber. ich
2: bin für ja. Tisch sauber halten. Ja. Es ja. ja. dauert so ewig, eh bis Aber es
5: gibt. es irgendjemanden, in der Runde der Lebkuchen gern hat? <lacht> Das ist wirklich für mich ein absoluter Antichrist. Ich finde es das, das Schlechteste. Ach so, wirklich? Ja, wirklich? Es ist wirklich die der
3: ungenießbarste Süßspeise
5: der Welt. Ah, wirklich? Ja.
3: Nein, ich finde Lebkuchen oft sogar besser als Kekse. Ja,
5: interessant, aber die Kekse, die du mitgebracht hast, waren hervorragend, muss ich sagen. Ja. Aber Lebkuchen, schon der Geruch kann mich... Ich finde, Da
2: muss
6: Marmelade dabei sein und auch Schokolade. Aha, dann okay.
5: dann. Beim Wie
3: Lebkuchen? Geht's? Beim ja. Lebkuchen Marmelade. Also wir waren, der ja, Holger ist, und ich und das das der Bernie, wir waren in Nürnberg und da kommt der berühmte Nürnberger Lebkuchen ja. Und der war tatsächlich sehr gut, muss ich sagen, weil der Mhm. war so Gewürzbrotartiges. Aber was anderes, was in die Weihnachtszeit passt, haben wir letztens, letzte Woche gerade, äh, gekostet. Wie hieß das? Ulmer Zuckerbrot. Zuckerbrot,
2: tatsächlich, Ah.
3: ja. ja. Das ist so ein Hefeteig. Schon wesentlich Aber da war Kümmel ja, auch Brioche. dabei, oder? Ich liebe Marzipan. Bei ja. Marzipan und willst du mitfahren? Ja, würde ich mitfahren. Okay, ah, ja. schön, okay. Gut zu wissen. Ne? Ein Brioche mit Rosenwasser, Anis, äh, Kümmel. Fenchel Wie? war noch drinnen, gell, Fenchel. Das war echt spannend, diese Gewürzmischung.
5: Also wer jetzt noch zuhört, das sind wirklich die Freaks. Oder? Also das ist
4: ja also nicht
2: zum letzten an, wenn das umgeschnitten so daherkommt. Also wer jetzt noch dabei immer, ist. Immer kurz im Ausfüllen und dann doch wieder rein. Und, 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 <lacht> vielleicht, vielleicht kommt noch noch mal hier rein. es noch Es fängt pünktlich zu schneien an. Ja, Kannst du bitte die Polizei rufen? Es
4: hat
3: sich gerade hat eine Moderatorin, ein oh, hat sich nein. gerade an unser Sofa <lacht> geklebt und ja. weigert sich, solange es hier... Kunststoff so es gibt, diesen Raum zu verlassen.
2: Dieser Podcast wurde präsentiert von Otto Österreich, deinem Onlineshop für Wohnen, Mode und Lifestyle. Entdecke jetzt viele Produkte zum reduzierten Preis auf ottoversand.at
0: Mehr von Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast podcast.kpdm.live erreichbar. Das Carpediem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. KPDM, carpe der Podcast für ein gutes Leben. Das war die letzte Podcast-Episode des Jahres 2022. Die nächste neue Carpetiem-Folge gibt es dann am 7. Februar 2023 zu hören.